1: Dołącz do nas, wspieraj i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania audycji. Witaj, Kuba. Hej. Siema. jak
2: mnie słychać? Bardzo dobrze. To, to pysznie.
3: Dlaczego w nagłówku
2: nie ma nic w piłce nożnej, drogi przyjacielu? Och, przepraszam, niestety ograniczona liczba znaków, <grymne> to powoduje, ale tak, tak, masz rację, tak. Ale wystarczy, że ty jesteś, to już ściągasz swoją łysą u- u- osobą zainteresowanie.
3: <grymne> na pierwszym miejscu futbol i wtedy, wiesz, zainteresowanie większe i ten, wszystko będzie fajnie.
2: Wiesz co, jak, jak ruszy Liga Mistrzów, to na pewno jakby ten, ta uwaga będzie się skupiała w kierunku meczów Barcelony i, 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 i innych. Ale na razie dajmy szansę siatkarzom, tenisistom, Wiesz, także spoko, doczekasz się, doczekasz się na pewno. Witaj Pawla, udzielę Ci głosu. Oczywiście kto ma możliwość, to, to proszę korzystać. Wiem, że każdy z Was jest specjalistą w innej dziedzinie. Więc bardzo mi pomagacie prowadzić tą bieżączkę. Zaczekamy jeszcze na Anię.
1: Ciałem załoga. Miłego wieczoru i mam nadzieję fajnych rozmów.
2: Dzięki Medard, dzięki, dzięki. Ty jesteś chyba u nas pierwszy raz. Formuła jest mniej więcej taka, że najpierw omawiamy bieżączkę, czyli taki bardzo subiektywny przegląd wydarzeń sportowych i to zajmuje mniej więcej od, poł- od pół do godziny czasu, a potem, a potem mamy a potem mamy jakby temat główny wieczoru, taki bardziej mm, do rozmyślań, już niekoniecznie taki bardzo specjalistyczny. Także e, i to tak jest za każdym razem. Zawsze na początku jest bieżączka, a potem jest taka jakaś, jakaś fajniejsza treść. Okej, okay, dobra, to co? To może ruszamy z całym tym bałaganem. E, pierwsza informacja jest taka, że będziemy śledzić na bieżąco mecz siatkarzy. E, ja w miarę możliwości będę wam podawał aktualny wynik, Przypomnę, gramy z Tunezją, ale to na samym końcu. Dzisiaj nietypowo zacznijmy od Formuły 1. Może nietypowo dlatego, że rzadko u nas bywa na pokoju, ale tu wiele się wydarzyło. Zakończyła się się przerwa wakacyjna. W zeszłym tygodniu było Grand Prix Belgii na torze Spa-Francorchamps. Wygrał tam Max Verstappen z gigantyczną przewagą, a dzisiaj był Grand Prix Holandii, gdzie również wygrał Max Verstappen. I powiem wam tak, że jeżeli ktoś myśli, że jeżdżenie jeżdżenie bolidem to jest wyłącznie walka z sekundami, dzisiejszy wyścig był idealnym przykładem, jak działa strategia w Formule 1. Jeżeli ktoś ma chęć obejrzeć sobie to pod kątem, już znając wynik, ale pod kątem błędów, jakie niektóre zespoły popełniły w strategii, no to jest to modelowy przykład. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, mistrzostw, absolutnie liderem 310 punktów jest Max Verstappen i, i, i praktycznie tylko jakieś wielkie trzęsienie ziemi mogłoby spowodować, że straci, straci szansę obrony tytułu. Na drugim miejscu Sergio, Sergio Perez i tyle samo punktów Charles Leclerc. Co jest trochę ironiczne i niezwykle, niezwykle komiczne, że Mercedes pomoże tak naprawdę Maxowi Verstappenowi obronić ten tytuł, dlatego że rosnąca forma Mercedesa powoduje, że Ferrari ma gigantyczne problemy, żeby zyskiwać punkty. No skończy się to tak, że Mercedes po pierwsze wyprzedzi Ferrari w klasyfikacji konstruktorów. Przypomnę, Red Bull 511, Ferrari 376, Mercedes 346. To, co pokazują chłopaki z Mercedesa w dwóch ostatnich wyścigach, czyli po tej przerwie wakacyjnej, dowodzi tego, że na pewno Ferrari będzie przeskoczona. Cóż dalej powinniśmy jeszcze wiedzieć? Dzisiejszy wyścig Max Verstappen na czele, drugi George Russell, trzeci Charles Leclerc, ale naprawdę warto obejrzeć, jeżeli ktoś jakby troszeczkę interesują go takie zajawki, co się dzieje poza samochodem w trakcie wyścigu, to dzisiejszy wyścig był ligowy. Cóż dalej powinniśmy wiedzieć? Generalnie, jeżeli chodzi o formuły wszystkiego rodzaju, chciałbym Wam przypomnieć, że mamy jeszcze takiego zawodnika, który jest nadzieją naszego reprezentanta w Formule 1. 16-letni Tymoteusz Kucharczyk aktualnie jest na na trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej kierowców hiszpańskiej F4. 116 punktów. Przed nim 118 Hubarter i pierwszy Nikola Solow 236. Co ciekawe, tam wcale nie trzeba wygrać tej klasyfikacji, żeby budować sobie szansę na awans do jakby wyższej formuły. To jest tylko wyłącznie kwestia, kwestia pieniędzy. No, trzymamy, trzymamy kciuki, bo tak naprawdę no, idzie mu znakomicie. To jest nasz jedyny Polak w single aktualnie, który się ściga. Okej, okay, przeskoczmy sobie do piłki nożnej. Medard, proszę bardzo, udzielam Ci głosu. Proszę.
1: Tak, dzięki. Ja tak w tempo chciałem zadać pytanie. A na jakim sprzęcie jeździ w tej formule w Hiszpanii?
2: Wiesz co, to jest promuła F4. To są takie bolide, które mają szczątkową aerodynamikę, czyli taką bardzo, bardzo e, jakby minimalistyczną. Także wpływ aerodynamiki nie jest duży. I tam tego, co
1: jest... Producent silnika.
2: O Jejku, to, to, to jest mega trudne pytanie. To tego akurat nie wiem, kto jest, ale poszukam. Poszukam, ja lubię takie pytania <grych> trochę trudniejsze. Z tego, co pamiętam, to na myśli lik albo 1.8, albo dwulitrowy, e, chyba nawet nie jest turbodoładowany. ładowany. Te samochody, one nie są jakoś tam gigantycznie szybkie. One tam jeżdżą 200-240 na godzinę i mniej więcej tyle samo mają koni. Ja potem wkleję wrzutkę w z, z twoim, z twoim z twoją nazwą jako ciekawostka. Zawsze warto.
1: Ciekaw jestem właśnie po prostu. Bo ta formuła, wszyscy mówią o formule 1, a pozostałe są jakby zapomniane, a to są przecież, kurde, kuźnie młodych talentów i całe zaplecze. No to, to bez tych pozostałych nie byłoby formuły 1. Ale dobrze, nie będę się wymądrzał. Jakby była po prostu informacja, to bym z przyjemnością przyjął na jakim sprzęcie się to odbywa. Dziękuję Nie
2: bardzo. ma problemu. To z wielką, z wielką Fredą ci to wrzucę. E, tak jak wczoraj się udało odnaleźć ten szczyt, o który pytałeś, o który ja niepotrzebnie się zasugerowałem, że może Monteverest jest bliżej, e, ale to, to ja, ja lubię takie zajawki, także, także jak najbardziej tak. Dobrze, jedziemy dalej. Słuchajcie, piłka nożna. Wiele się dzieje, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Ja mam tutaj na pokładzie specjalistę i zacznijmy od Premier League i od trafnej, zawsze celnej analizy Kuby. Zapraszam Cię, Kuba. Kurde,
3: ale stawiasz mi poprzeczkę wysoko. A jak nie będzie trafna? W Lidze Angielskiej, meczem kolejki Arsenal z Manchester United. Nie oglądałem, ale, ale, ale z opowieści mecz podobno zacny. 3-1 dla United generalnie, nie wiem, czy pamiętacie tam jakieś dwa tygodnie, czy trzy tygodnie temu gadaliśmy o tym, że, starzy, że, tak, że, tak, że tak źle grają, no i błyskawicznie się pozbierali, bo wystarczyło zrzucić z boiska dwóch piłkarzy, takich, którzy, których w Anglii może nie obarcza się za winą za to słabe granie, no ale na pewno mieli olbrzymi udział. To, to są dwaj obrońcy, to jest Luke Show, taki lewo obrońca, zresztą kadrowicz angielski, No i Maguire, który był też przy okazji kapitanem tam. Wystarczyło ich zdjąć i okazało się, że Manchester United z ostatniego miejsca jest już już na miejscu piątym. Fajne transfery zrobili, bo kupili Casemiro z Realu Madryt, środkowego pomocnika i kupili takiego gościa, mało znanego chyba jeszcze, zapłacili jakieś gigantyczne pieniądze, 100 milionów chyba, chyba euro. Gość się nazywa Antony, to jest taki, taki ofensywny zawodnik z Ajaxu. No dzisiaj zadebiutowo strzelił bramkę. Grał chyba tak sobie, natomiast dobicie bramka jest. Zszedł chyba w 55 minucie. Mm. Także United gra, gra już dobrze. Nie tracą bramek. Mało strzelają, ale, ale nie, nie tracą bramek. Chyba się, chyba się już pozbierali. Drugi modny wśród kibiców dziennikarzy temat to jest Manchester City i, i mega turbogwiazda ich Haaland. Dla przypomnienia młody chłopak kupiony z Borussii Dortmund nieprawdopodobnie gra. No. Ja, ja się zastanawiałem czy on sobie poradzi czy, czy, czy da radę od razu. No daje radę. No. On w, w, w ostatnich trzech kolejkach strzelił, nie chcę skłamać, siedem bramek dwa hat-triki i to oba hat-triki, słuchajcie, strzelone w, nie wiem, pierwszy w 22 minuty, drugi chyba w 24 minuty. Gość strzela w każdym meczu, chyba w jednej kolejce bramki, tylko nie strzelił. Co ciekawe i to, co zastanawia bardzo, to to, że on gra wszystko, co tylko może. Bardiola mnie z tego, że on dużo rotuje składem. Co zresztą jest zrozumiałe, no bo Manchester City ławkę ma długą i i siedzą na niej same wielkie gwiazdy, a on Halanda, wypuszcza w każdym meczu, on gra w całe mecze, co trochę dziwi, no bo za chwilkę przecież Liga Mistrzów, teraz w tygodniu też kolejka w Lidze Angielskiej, więc on właściwie co trzy dni gra. Na razie się to broni, bo gość strzela bramki. No zobaczymy teraz, bo, bo, bo grali wczoraj, we wtorek lecą do Hiszpanii na, na Ligę Mistrzów, do Sewilli zobaczymy czy tam też będzie grał natomiast jeśli będziecie mieli okazję to, to pooglądajcie Holanda no, gość jest nieprawdopodobny no będzie drugim Lewandowskim, myślę, że myślę, że w tej chwili może być oceniany jeszcze jako lepszy, lepszy niż, niż Lewandowski na, na, na tą chwilę jako lepsza dziewiątka niż Lewandowski, fantastyczny gra.
2: dzięki dziękuję Ci bardzo Kuba, tak um... Erling Haaland, strzelonych 10, 10 bramek w sześciu kolejkach, także no, no robi robota, na pewno tak. Chciałem cię zapytać jeszcze, co myślisz o, o plotkach o Cristiano Ronaldo. Tak naprawdę ten temat wraca co tydzień. Ostatnio słyszeliśmy o Sportingu Lizbona, że miał wrócić sobie do, do, do swojego kraju. Otóż, no no, ostatnio przyszła kolejna jakaś, jakaś plotka o Fenerbacze, że miałby pojechać do Stambułu. A, ale to wiadomo, to plotki i ja podejrzewam, że w tym tygodniu kolejne jakieś trzy losowe miejscowości ktoś zaraz poda. Ale wiesz co, tak yy, sprawdziłem sobie jak gra. No to wyobraź sobie, że yy, trener wpuścił go dziś na dzisiejszy mecz dopiero w 58. minucie. Yy, jak myślisz, czym, czym to jest spowodowane? Yy, a po tobie za chwileczkę dam głos Wigniewowi, także Kuba. A to, potem
3: Wiesz co, odnośnie transferu Ronaldo, to ja się, ja się nie wypowiadam. Myślę, że myślę, że on zostanie w, w, w United, że jednak nikt się nie zdecyduje na, na, na zakup takiej gwiazdy, bo sportowo wiadomo, marketingowo świetnie. Natomiast to, co powiedziałem tam trzy minuty temu odnośnie United, winni dwaj u, uziemieni obrońcy, ale drugim, trzecim winnym był w, w, wśród, wśród kibiców fachowców właśnie Ronaldo. Jego, jego zbyt duże żądania jego stawianie siebie jako największej gwiazdy zespołu. On nie został zaakceptowany w tym nowym zespole w United. On pokłócił szatnie, on ich podzielił, on siedzi w tej chwili, wchodzi na zmiany, zresztą zmienia właśnie tego, tego Antonego chyba, tego, tego nowego piłkarza. Ja myślę, że on sportowo, on sportowo się broni. i Może będzie miał pierwszy skład. Zobaczymy. Zobaczymy. Na odnośnie transferu, to, to nie mam zdania. Nie wiem. Myślę, że zostanie po prostu i tyle. Tak się skończy temu. Mhm,
0: dziękuję Ci bardzo. Zbigniewie, proszę. Ja tylko uzupełniam angielskiej ligi. Tutaj chciałem że jak się jeszcze od Ronaldo, to od to zacznę. Tu jest problem dwóch stron. Jego i jakiś. Czy to o Manchesteru, czy to każdej innej drużyny potencjalnego nabywcy. Po pierwsze, ma swoje lata, chociaż wiek, umiejętnościami się broni, no ale jeszcze rok, dwa i jak tutaj już w że jakiś tam kontrakt by sobie życzył, ale jego, jego celem jest normalna świadomość, że kariera się chyli ku, ku, ku końcowi. No i on walczył tylko obojętnie dla niego, jakby do jakiej drużyny by przyszedł tylko do takiej, która by walczyła w Lidze Mistrzu, bo, bo to dla niego już jest honor, bo no już grać o punkty, no to to już on już się ugrał w życiu o tyle. Co do Sportingu, no plotka była, z tym, że też trzeba powiedzieć sobie, że tam byli przeciwni przede wszystkim kibice i, i gro, gro zawodników i działaczy. To była taka plotka, która, która nie była zrealizowana. No, on lecił na to, bo Sporting troszkę by mógł jeszcze powalczyć, może w założeniach chcieli żeby on był, bo, bo no jednak jakąś wartość dodaną daje, no bo można go lubić, można go nie lubić, no ale, ale jeszcze wie co z piłką zrobić, wie, wie, jest bram kościelny, ma tą nogę już wyważoną, jak to się wy- i wymierzono, więc tutaj na pewno nie by było słabiej. Co do charakteru, ja powiem tak, No, no każda wjazda, jakieś tam chimery, począwszy od aktorów, kończąc na sportowcach, no, ale jego są do przyjęcia. Tylko, że on po prostu jest, może nie tyle lubiany z tego względu, że jest gwiazdorem, tylko że on jest konsekwentny. On jest konsekwentny tak jak, jak Lewandowski. Mi się wydaje, że nawet Lewandowski chyba dla niego był, znaczy on był dla niej Lewandowskiego wzorem pod względem dyscypliny: dyscypliny dbania o siebie, treningu, pracy nad sobą. Bo co będzie zarzucić, to Ronaldo no to jest tytan pracy i dlatego dbało się, było zdrowie wszystko, dlatego w tym wieku jeszcze może zakasać jednego 25-latka, to tyle, jeśli chodzi o, o sam Manchester i, i tej, a co do Holanda, no słuchajcie, no, ja kiedyś nawet napisałem po takim meczu e, e, Borussii, jak grał Holand i taka, taka była konkurencja, że e, Lewandowski w Bayernie, że m, e, w pierwszych jakiś chyba kilku kolegach Hanan walił pod dwie bramki i był na, na czele klasyfikacji. Ale mimo to on się tam nie do końca mógł odnaleźć. On nie jest taką typową dziewiątką. On taki jest taki, taki łamany 9,5, 10 minus, tak ja bym tak żartobliwie nazwał. On się cofa. On lubi jego styl angielski wyjątkowo pasuje wyjątkowo, Bo zobaczcie tam się biega, tam, tam idzie na całym pędzie on lubi, jak ma piłkę gdzieś na 20, 25 metrze jak są, taki, taki galop urządzi jak, 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 jak darziasz między tyczkami i, i, i wali porad też silny, nie? to jest tur no i jeszcze jeden plus, to jest 20, chyba dwa lata, tam 23 lata dopiero chłopak jest, no to wszystko przed nim, a, a jest mówię sprawny co do swojej masy i wzrostu i kariera przed nim. Ja tylko miałem taką obawę trochę, że on sporo odcierpiał przez kontuzję i się boję, żeby, żeby nie był tak, nie zrobił się z tego właśnie, to, to, co, to, co y, y, Kuba mówił tej eksploatacji, y, bo przecież no za młody organizm, za mocno wyeksploatowany, no to kiedyś to może pęknąć. No ale dajmy na to, że tak nie będzie, to tyle. A tak nawiasem mówiąc, Polacy prowadzą 18-15 z Turezyjczykami. Ja jeszcze bym powrócił, aż jeszcze piłkę nożną zaczęli, bo tak oblecieliśmy e, angielską ligę. To poczekaj, bo u... się chłopaki chcą odnieść. Także tak jakby e, no, dobra, dobra, krótsze
1: troszeczkę wypowiedzi, żebyśmy
2: nad tym panowali. E, tak, masz rację jakby tu szczególnie, że to jest brytyjska liga i tam naprawdę chyba ciężko przeżyć e, z całymi kośćmi do końca sezonu. E, Paweł Jakub?
4: Yy, wiecie co, ja to w sprawie Haalanders chciałem powiedzieć na chwilę, znaczy, bo według mnie to jest chyba taki no, największy talent ostatnich lat, o ile nawet może nie, yy, no może nawet nie dziesięciu lat taki, taki yy, no dla mnie robi niesamowite wrażenie, super się na z angielskiej, nie zastanawia trochę, jak on będzie funkcjonował właśnie za dwa czy trzy lata, no bo wszyscy tacy młodsi zawodnicy, jak pamiętacie, robinio na przykład, który taki robił też furorę, jednak jak przechodzi ten taki czas też i fizjologii, gdzie jednak jest ta szczupłość i jeszcze tak, wydaje mi się, że tak ogólnie faceci tak po 25. rokiem się muszą jakoś bardziej pilnować. Szczególnie to widać przy Brazylijczykach, że oni jakoś na początku, nawet Neymar swojego czasu, przecież on był bardzo drobniutki przez, przez wiele lat, go każda tam przepychała, a już po tym 25. roku, jak było widać, że jednak tego te balety wychodzą, to u niego się ten tłuszczyk pojawił. Ja jestem ciekawy, czy Halant jest właśnie takim tytanem pracy, jak na przykład Lewandowski i Ronaldo, bo, bo tak naprawdę nie oszukujmy się, przy tym, e, przy tym dynamice, którą on prowadzi, no to, to on na razie może jechać na takiej właśnie młodzieńczości, talencie, fizjologii swojej i tak dalej, ale to się, wydaje mi się, że jeżeli właśnie przyjdzie tej takiej tytanowości tej pracy, to maksymalnie 2-3 lata i on będzie bardziej dołował. No i to jest, to jest właśnie pytanie, bo no nie znamy, nie, nie wiemy jak on właśnie na co dzień funkcjonuje. No sylwetkę ma genialną, warunki ma genialne. No i zobaczymy. No jestem ciekawy tego. Jeżeli, jeżeli, że tak powiem, dojdzie do tego praca, no to to jest, to jest po prostu zawodnik no, na najbliższe 10 lat, który będzie no, walił takie rekordy, że, że będzie nam szczęka opadała. Dzięki.
2: Tak, 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 to prawda. Pamiętajmy o tym, że on jest w Norwegii. Tam nie ma miękkich chłopaków. Warunki fizyczne 194 cm wzrostu, 88 kg. Wagi. No, żywy Taran. Kuba, proszę.
3: Dzięki. Odnośnie kontuzji Halanta, to wydaje mi się, że on, jego na razie oszczędzają kontuzję. Z tego, co ja kojarzę w Niemczech, to mu się zdarzało, ale to były raczej malutkie rzeczy mięśniowe. Wydaje mi się, że przy tym stylu gry, to co zauważyliście chłopaki, to, to, że on nie ma kontuzji, to świadczy o tym, że jest bardzo zaopiekowany, bardzo mądrze prowadzony i jednak ja, ja twierdzę, że on już, już genialną i wielką pracę wykonuje. Co, ja nie wiem co będzie za dwa czy 3 5 czy, czy lat, to co powiedziałeś Paweł, nie przewidzimy przyszłości, natomiast wydaje mi się, że szanse ma bardzo duże, żeby się, żeby się realizować pięknie, bo zobaczcie, trafił do, do być może najmocniejszego klubu świata, ma świetnego trenera, ma świetne otoczenie, daje tam radę, on się tam mnóstwa rzeczy nauczy. Myślę, że że ma ma gigantyczną szansę Też uważam, że to jest freak fizyczny Przy takich warunkach On ma prędkość i koordynację Której, której, nie wiem Koszykarze mogą mu chyba zazdrościć Nie, się kojarzy z Lebronem Jamesem Takie takie skojarzenie fizyczne właśnie Też taki gigant, który który ma i szybkości i, i koordynację Fantastyczny
2: piłkarz I tyle, dzięki Dziękuję, Kuba. Zbigniewie, proszę. I pamiętajcie, chłopaki, że jeszcze mamy do omówienia chyba z siedem dyscyplin, także zostawcie
1: sobie coś na Nie, Ja
0: ja chciałem zamknąć sprawę Halanda, bo tu nie podlega dyskusji, jeśli chodzi o talent, to co Kuba mówił, tylko Kuba jedna rzecz on w zeszłym roku miał poważniejszą kontuzję, wyłączył się z walki o króla szelców w Niemczech z Lewandowskim, bo do pewnego momentu do kontuzji szli w łeb, i był moment, że on to prowadził w tej klasyfikacji, ale tak nawiasem mówiąc, ja o czym innym teraz, jak już jesteśmy przy piłce angielskiej, żeby zamknąć, najbardziej niepokoi to, że Polacy się wykruszyli ze składów. Ci, co tam są, Bernarek przeszedł do Aston Astonville, siedział na ławie, Kasz, co jest bardziej przykre, e, bodajże w 20. W któreś minucie doznał kontuzji i szedł z boiska, a tu mecze już w Lidze Konferencji, no i i Mistrzostwa Świata. I co co by nie mówić, coraz bardziej się adoptował i aklimatyzował w reprezentacji Polski, a to, co pokazywał w Anglii, jak oglądałem mecze, no to to trzeba przyznać, że nie nie bez kozery był bardzo sobie ceniony i, 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 i dobre noty otrzymywał. Także tutaj nasi zawodnicy jakby troszeczkę przestali, nie wiem, czy w okresie przygotowawczym się nie aż tak prezentowali i w mesach towarzyskich, czy coś, no ale w każdym bądź razie e, tak brzydko mówiąc, słuch o naszych ginie. I to jest niepokojące, bo jest kilku do y, składu reprezentacji polskiej, y, Przecież, no, jak już wymieniłem, kasz, klich, to przynajmniej takie, jedno bydnarek to są takie trzy podstawowe nazwiska, prawie z podstawowego składu. No, i, i reszta, co tam do tego, to albo na wypożyczenie, albo, albo po prostu no, cisza, i, i to wszystko. To tyle, jeśli chodzi o podsumowanie elegii angielskiej. Bo tutaj, jak mówisz, tematów jest, a jeszcze jest Liga Hiszpańska, która nas interesuje względem na Lewandowskiego. No ale nie, nie, nie deprawowujmy już całkowicie Ligi Polskiej. No, największa sensacja: Raków przegrał z Krakowią 3-0. Także tak, na tyle. Dzięki Zbigniew, dzięki. dzięki. E, przy okazji chciałem Wam powiedzieć, że
2: Polska właśnie wygrała pierwszego seta z Tunezją do 20. Kuba ultra, ultra
3: krótko, proszę. Tak jest. Bednarek będzie grał, według mnie. Spokojnie, nie, nie stosujmy się, poszedł tam tego, żeby grać. On jest ceniony w Anglii jako, jako jakiś świetny, świetny piłkarz, ale średniak i będzie grał. Kesz ma mięśniówkę, coś naciągnął, nie będzie problemu. Klich gra, to jest 12-13 zawodnik, to jest gość, który wchodzi na drugą, trzecią zmianę w tygodniu strzelił dwie bramki w meczu pucharowym, też jest ok. Najgorzej moder, ale on, on, on tam no, musi dojść do siebie, wiadomo, po, 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 po ciężkiej sprawie, ale ci, którzy są, Cash będzie grał, Bednarek będzie grał, nie martwmy się według mnie.
1: No, Dziękuję. Tak. No,
2: oby, oby. Spokojnie będzie bliżej Kataru będą będą programy stricte o polskich zawodnikach. Będziemy wtedy mieli mieli jakby mniej domysłów, więcej faktów, bo na pewno będzie sporo się się otworzy, jakby nowych informacji. Ale dobra, jedziemy dalej, bo się rozdrabniamy. Sytuacja w La Liga. Z ciekawostek tak naprawdę. Bardzo, bardzo cieszy sytuacja w klasyfikacji strzelców. Nasz Robert Lewandowski jest aktualnie liderem. Co ciekawe, sprawdziłem sobie ile goli w zeszłym roku padło w hiszpańskiej Leliga. 27 przez cały sezon, a w tym momencie Robert Lewandowski ma 5 goli i gdyby utrzymał taką, taką skuteczność, no to naprawdę, naprawdę byłaby imponująca kwota. Kolejek w Lidze Hiszpańskiej jest 38, więc teoretycznie tam było 38 kolejek, 27 goli i Benzemy, a tutaj mamy czwartą kolejkę, czy piątą? Piątą kolejkę i pięć goli. No to oby, 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 oby. kto się chciałby zgłosić ewentualnie o coś o lewym? Coś o hiszpańskiej, hiszpańskiej lice? Ja wam powiem, jaka sytuacja jest w tabeli. Już się przerzucam szybciutko tam, gdzie powinniśmy. Dobra,
0: bardzo, pierwszy real. Tak Zobaczmy, jest. Druga,
2: e, bardzo dobry bilans bramek w Barcelonie. E, również ze względu na to, że Lewandowski tam się nie obija. 11 do 1. E, Kuba, jakaś uwaga? Paweł? Paweł pierwszy, proszę. Paweł pierwszy.
4: No, wiecie, tylko tak króciutko, że no super, wygląda tam lewy. W ogóle no, widać że zajebiście wkomponował w tą drużynę. Nie spodziewałem się, że tak dobrze będzie wyglądało. Opowiem wam, że ta Barcelona fajnie wygląda za, za tego Siawiego. No, szykuje się coś dobrego. Trochę, trochę mi ten Dembele wkurza, że taki samolub, no bo tą jedną to tak spieprzył, znaczy miał, lewy miał na pustaka miał. Fajnie, że lewy też się nie zezłościł. Widać, że jest trochę inna tam atmosfera niż w Bayernie. Wydaje mi się, że w Bayernie już by ręce pokazał do góry. Tutaj jednak, tutaj jednak, taka, taka hiszpańska, nie wiem, jak to się nazywa takie słowo, no jednak ta radość taka hiszpańska i tak dalej, że jemu też to się unosi. No i zobaczymy, no niech sieka. Niech przede, niech przede wszystkim nie ma kontuzji. Jak nie będzie miał kontuzji, to na pewno to lewy jest już takim zawodnikiem, że można powiedzieć, że swoje zrobi. I to też świadczy o jego geniuszu. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo. Jakub, Matt i Zbigniew.
3: Dzięki. No, Paweł, zgoda, to, to co mówisz, świetnie się wygląda, świetnie się, się wkomponował co do Dembele. Z Dembele te problemy są od lat wielu, yy, szczególnie właśnie z, związane z niesubordynacją i jakby nieodpowiedzialnym zachowaniem. Jeżeli on się nie nauczy przy Czawin, przy Lewandowskim, czy innych tam doświadczonych ludziach, to to, to kiedyś staje się problemem, bo teraz mówisz, nie do grom, do pustej, wiesz, jednej bramki, ale kiedyś przyjdzie mecz. W lidze mistrzów, czy, czy gdzieś, w którym on mu nie dogra, bo, bo się na, na, nauczy grać pod siebie Ym, i, i, i czegoś nie wygrają, tak? Jakiegoś meczu. Ym, oni muszą nad nim pracować. To jest gość, który, który według mnie tam nie pasuje po prostu
2: to dla Dziękuję bardzo. Matt, proszę.
1: Tak, dziękuję. Ja chciałbym zapytać, czy ktoś mógłby z Was skomentować, bo ja no, nie dograł tego meczu z w minucie chyba zszedł z bujska, a czy został zmieniony. Jak to odbierać? Ja, bo, no Nie był z tego zadowolony, bo on chyba miał apetyt jeszcze na jednego gola, kurde, żeby, bo tam, tam były warunki, żeby on chyba jeszcze, jeszcze dobił jednego.
3: Ale mówisz Do o
1: Ale Tak,
4: tak. No ja, wam powiem, ja wam powiem, że mnie też to trochę zdziwiło, no bo w Bayernie miał taki status, że, że lewego się nie ściąga, tak? Że Yy, szczególnie za tej, w końcówce w tym ostatnim sezonie yy, było widać, że no, lewy ma taki status że jeżeli miałby zejść na ostatnie 10 minut to na pewno po jakimś znaku tak? i to, to, to było wiesz, on w ogóle nie schodził yy, tutaj wiecie co no, jeżeli nie będzie jeżeli sobie jakoś tego nie wynegocjuje u jego, no to będzie to przykre bo wiadomo, że przede wszystkim dużo bramek pada w ostatnich minutach, prawda? bo rywal jest zmęczony, Barcelona dużo biega Więc nawet jeżeli Barcelona będzie miała, powiedzmy, w miarę pewne 2-0 i, że tak powiem, aurę meczu pod kontrolą i jak będą go ściągali na te 20 minut, to tych bramek jednak trochę straci. No mam nadzieję, że on trochę trochę o to powalczy, że no czuje się dobrze, chce grać, chce się dobrze wkomponować. Tam jest też trochę problem, słuchajcie, z tymi napastnikami, tak, no bo bo jest ten Fatih, który wchodzi. Ja do końca nie czaję, jaka to jest pozycja, ale to też jest tak trochę na pograniczu tej dziewiątki przynajmniej czasami, ale no nie jestem pewien, nie jestem specjalistą. Eee, oni mają trochę tych napastników, teraz przecież nie odszedł w końcu eee, nie w końcu ten Holender, który miał eee, czekaj, nie, Depay, tak, Depay w końcu nie odszedł. Eee, czy odszedł, do, który do Chelsea? Nie, czekaj, Depay odszedł czy nie odszedł? To ja już zakończę na tym, no ale no, w każdym razie ma, no, jest sporo tych napastników i wydaje mi się, że jednak lewy będzie czasami schodził na to ostatnie 15 minut, co no, dla nas
1: nie jest dobre. Chłopaki, ale pamiętajcie, naprawdę, pamiętajcie po prostu, bo jakby mnie się to nie spodobało i, i tu gdzieś mignęło mi dzisiaj rano, jak otworzyłem kompa, że on lewy gdzieś, że coś tam był, kurde, niezadowolony chyba z tego, także myślałem, że możecie coś szerzej na ten temat, to
2: Ja mogę mogę dodać swoje trzy grosze. Pamiętajcie o tym, że za tydzień grają Ligę Mistrzów i grają z Pajernem Monachium i on na pewno dzisiaj jest ważniejszy dla trenera niż kolejna strzelna bramka. On w momencie, kiedy schodził było 3-0. Wszystko było poukładane spokojnie, też jakby jakby granie całą ławką jest chyba też jakby dosyć ważne przy tak ważnych meczach. No i dla nich jakby najważniejsza sprawa to jest dobrze zagrać w Lidze Mistrzów. To jest moje zdanie. Zbigniew, proszę.
0: No tu akurat żeś to powiedział, co ja chciałem powiedzieć. Nie za tydzień, tylko już w środę grają w Lidze Mistrzów. I później grają mecz, który no, będzie ważny o punkty, bo tu dystansu do Realu nie mogą stracić. Straczyli dwa punkty w pierwszym meczu u siebie. I tutaj było już pozamiatane. I to jest celowe. Ponadto co do Dembele. No On przecież zawalił mecz Ligi Mistrzów. Bo przecież właśnie też miał dograć do pustaka połakomił się i, i po prostu nie, 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 nie tego. Jak to się mówi, nie wcelował, nie, nie zdobył bramki. Więc zawalił Ligi Mistrzów. Zresztą po tym, po tym meczu, po tej akcji, gdzie jak sobie odtworzycie, to Lewandowski gnał i to ja, ja już dawno nie widziałem, żeby takie przyspieszenie miał w tym wieku, że tak powiem, i, i, praktycznie przez trzy czwarte boiska i, i wystarczyło opuścić do pustaka, a on, no cóż, on to ma tą on ciągoty. On sobie się zapomina, że nie jest dziewiątką, tylko y, tu grał na skrzydle i on ma to pociągnięcie, nie można mu tego zarzucić y, i, i strzał jak mu to wyjdzie, ale próbował raz, drugi, trzeci, jak nie wychodzi to przynajmniej jak kiedyś sobie pogrywałem piłko, tak nie idzie to już się nie pchaj daj komu innemu nie sobie kopnie to taka stara zasada jest To no on niestety jest pod tym względem samolub po części trochę to to samo robi rafinia. Chociaż czasami wrzuci, ale jak tylko ma ziebełko miejsca i pozwolą mu ten parę kroków zrobić, zejść z prawego na lewą nogę, no to, to wchodzi w okolicach 20 metra, 16 i, i też próbuje strzelać. Też wczoraj w tym meczu miał dwie takie sytuacje, gdzie mógł dograć: jedną do lewego, drugą do, do tego, jak on ma no uciekło mi na w tej chwili, też mógł piłkę zagrać, ale ale już mniejszym jest samolubem jak Rembele i tu jest ta sprawa. A to jak mówię, Lewandowski został zdjęty celowo, bo jest teraz dwa miecze w ciągu tygodnia, cóż go eksploatować, jak wszystko pozamiatane jest. Trzeba powiedzieć jednak, że bramka która, która mógł szczelić sobie trzy bramki, dwa lobiki jeden ledwo wybroniony i akurat była do, do dobitka że tak powiem i ta bramka drugą sobie strzelił, no i trzeci lobik ciut za niski, bo by miał trzy brameczki jak, jak, jak się patrzy także tutaj, tutaj jest, to, jest, to, jest, to, jest to sprawa prosta no, będziemy sobie mogli oglądać, bo to grają z Czechami no to mi się wydaje, że, że tutaj jakbyś tam chyba chcą sobie od razu, od razu sobie, że tak powiem wyrobić na starcie grupow, w grupowym ty, 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 tym zestawieniu. Jakie zwycięstwo przede wszystkim, bo tylko to się u nich liczy. Bo nie, nie, nie ma co liczyć, że jak to ostatnio było, że z grupy nie wyjdą, bo tutaj tego nie przewiduję. Jest, jest obiecujące młodych sporo i tak jak tu mówiliście, że Ksawi wprowadza troszeczkę inne zasady, połączył troszkę nowocześniejszy futbol z Tiki Taką, tej Tiki Taki nie ma za dużo, ale tego, tego, te, te, takie połączenie jedno z drugim z przyspieszeniem, no to daje to już efekty i tak dalej. A to co miało odejść De Jong, się okazało, że w tych meczach, które wchodził, dużo dobrej roboty robił, dobrze rozgrywa, nie jest, jak to się mówi, samolubny i po prostu został w Barcelonie i zostaje na sezon ten następny, także to nie ma problemu. To tyle.
2: Dziękuję Ci. Nie wie, tak, masz rację, że oni grają najpierw z Pilzmem, ale tam Lewandowski nie jest potrzebny, bo jakby no tam raczej się nie spodziewam innego
0: wyniku niż ze 3-0 dla Barcelony. Ale nie chcę trenera ryzykować, bo to nieraz no, z, z 2, tak. pamiętasz, z kim przegrał, z Rumunami przegrał Real w zeszłym roku.
2: To się się zdarzy. Ale wracając do tematu, jakby tutaj kluczowy mecz to będzie 13, czyli to jest wtorek, tak, dokładnie tak, w następny wtorek to jest kluczowy mecz. Kuba, proszę, króciutko i przechodzimy sobie dalej. Proszę.
3: Dzięki grupowo, Losowanie Ligi Mistrzów do Barcelony było chyba najgorsze z możliwych. Oni mają stalną grupę i... Status Lewandowskiego w Barcelonie jest niepodważalny, to jest największa gwiazda, kropka. To, że zszedł, muszą się skupiać na lidze miejsców. Oni mają Inter, oni mają Bayern, Monachium. Któryś z tych zespołów nie awansuje. Także Lewandowski jest tam potrzebny, pewnie nawet na pilzno według mnie. Dzięki.
2: Dziękuję ci bardzo. Z ciekawości, jeżeli chodzi o losowanie Ligi Mistrzów, Szachtar, Szachtar Donieck będzie grał w Warszawie. Czyli będziemy mieli okazję zobaczyć sobie w naszym, w naszym pięknym kraju Real Madryt, na przykład, czy też Celtic. Ale tu i nie, jestem pewien, czy będzie możliwość, żeby weszli kibice. Coś panowie słyszeliście? Bo nie wiem, czy to, czy to prawda, że nie mają grać przy, przy pustych trybunach. Coś ktoś wie? Nic.
4: Tak, ja wiem, więc co, można, można, nie wiem, czy słychać, się? Eee,
2: Paweł, Paweł, a potem Met, proszę.
4: A słychać mnie, słuchać mnie, Mateusz?
2: Tak, słychać Cię, oczywiście.
4: E, tak, bilety można kupić, były, były w przedsprzedaży, w ogóle fajnie to zrobili, bo w pierwszej puli mogli kupić zarówno kibice Legii, jak i kibice Szachtara, który, którzy mieli karnety wykupione na, na, na poprzednie rundy. A później pula, pula była dla pozostałych innych kibiców, więc to myślę, że już jest wszystko wyprzedane.
1: Więc będzie komplecik.
2: Mhm, dziękuję Ci bardzo. Met, chciałeś coś dodać, proszę?
1: Nie, nie, to już, to już wszystko wiadomo. Dziękuję.
2: Okej, okay, dzięki. Z takich jeszcze fajnych meczy, które są przed nami, no to El Clasico 16 października. Możecie sobie już wpisać do kalendarza. Opuszczamy ligę. Ligę Hiszpańską. Przeskoczmy szybciutko przez Francuzów. Tam bez, że absolutnie, absolutnie wszystkich rozkładano łopatki. Mają bilans 24 do 4. Strasznie strasznie bramko, bramkożercy. Neymar i Mbappé po 7 bramek strzelonych. Także szapoba. Jeżeli chodzi o polską, polską ligę, ja tutaj żałuję, że już Adrian poleciał, bo on wie więcej. Tak naprawdę no, jakby cały czas upewniam się, że Legia Warszawa wróciła, wróciła do formy, dzisiaj zajmuję drugą pozycję, jeszcze jest do rozegrania Wisła Płock, Górnik Zabrze, jeżeli Wisła wygra to przeskoczy Legię, ale tak czy siak na 100% pierwszą trójką w aktualnej klasyfikacji naszej ligi jest to Legia Warszawa, Wisła Płock oraz Pogoń Szczecin. Dobrze. A teraz przeskoczmy sobie do... spinie, proszę.
0: Ja tylko tak podsumuję, bo akurat mecze Polskiej Ligi wszystkie oglądałem w tej kolejce, zresztą praktycznie wszystkie oglądałem z kolejki. No Legia można powiedzieć tak, no męczy troszkę oczy ale e, dyscyplina, jaką Runiaicz wprowadził, no to pomału to zda egzamin. No, z Radomiakiem wygrała dość szczęśliwie. Nie oszukujmy się, bo w sumie w pierwszej połowie no, taką setkę, żeby jak to się mówi, miał Radomiak, no to to trudno sobie wyobrazić, żeby drugi raz takiej bramki nie strzelić. A tutaj szczerze powiedziawszy, to jeden konkretny strzał za pola karnego Augustyniaka i i, i bramka. No to tak trochę trochę taki wynik do gry niesprawiedliwy. No to na to remis, to dałby jakby w miarę sprawiedliwe, jak Jaliński pokazała jakąś dziwną konsekwencją, że tak powiem. No, ale jak to się mówi, w zwycięstwem się nie sądzi, wynik i wyniki świat. I jedno zdanie co do Ligi Francuskiej, bo tam sobie nasz jeden dobrze poczyna chłopak, ale do Paris Saint-Germain. No, wreszcie zaczęło trybić to trio Messi, Mbappé, i Neymar, bo to kiepsko wyglądało w zeszłym sezonie. Na rynku jeszcze francuskim jak cię mogę, ale generalnie słabo to wyglądało. W tej, chwili, w tej chwili to wygląda dużo lepiej. Messi się już, jak rozumiem, się chyba troszkę na tyle zaaklimatyzował, że, że tam jakby te swoje roboty też robi i bramki strzela i, i, i jakoś się mi obserwuje na tyle, że no, no, zaczyna to, 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 to działać i podejrzewam, że jak to tak się dobrze dotrze, no to, 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 to w Lidze mistrzów może namieszać. To co osoby oczekiwania, no bo przecież w zeszłym roku to było oczekiwania, że Paryżanie wezmą Ligę Mieściów. Wyszło jak wyszło. To tyle.
2: Dziękuję Ci bardzo. Będę pamiętał, że oglądasz Polską Ligę, bo ja tutaj specjalistą od tego tematu nie jestem. Dobrze, teraz najfajniejsze chyba informacje, bo US Open. A Paweł, zanim zapytam Cię, co myślisz o o sytuacji w, w Nowym Jorku, to jak Twoje odchudzanie, powiedz, jeszcze Cię nie zapytałem dzisiaj. Paweł. rozumiem, że e, jesteś z psem, walczysz u weterynarza, jak będziesz mógł powiedzieć, to, to się pochwal, bo, bo wiem, że ci dobrze A idzie. A już, już, już jestem, Wiesz, no, ja,
4: no dobrze, dobrze, yy, bo tak trochę sobie chyba pofolgowałem tymi ostatnimi sukcesami, yy, no ale tragedii nie ma, no kurczę, praktycznie codziennie gram albo w skłosze, albo w padla, więc coś robię. Yy, więc no, no zobaczymy no w tym tygodniu jakichś mega wyników nie oczekuję no ale, no ale idzie do przodu, no trójka już jest z tej dyszki, co tam chciałem zrobić więc no
2: walczę, o tak, dzięki Dzięki, dzięki Paweł. Ja wam powiem, jest, tam, jest tutaj nas trochę i trochę potem ludzi odsłucha tą audycję, to się przyznam, żeby sobie poprawić, poprawić e, zmotywować się w jednej kwestii. W marcu zapisałem się na maraton rolkowy, e, który, który miał się odbyć we wrześniu. No trenowałem, szykowałem się tam na jakiś wynik, jakąś życiówkę. E, no i wyobraźcie sobie, ja nawet nie będę zadowolony wam pytania, które dojechałem, dlatego że przespałem start. Start był wczoraj i wyobraźcie sobie, że jak się zapisywałem w marcu, to wiedziałem, że to jest we wrześniu i mówię, 13, 23, coś tam jakiś tam z trójką i wyobraźcie sobie, że wczoraj wieczorkiem sobie siedzę, odpalam sobie pocztę i widzę przypomnienie o tym, żeby pojawić się na starcie maratonu, także świetnie. Mam nadzieję, że będę za rok pilniejszym pilniejszym sportowcem. Dobrze, jedziemy dalej. US Open. Powiem wam, że troszeczkę czasu bardzo mnie cieszą w ogóle te przebitki w Eurosporcie z Nowego Jorku nocą. Przepiękne obrazki. Powiem wam, że naprawdę jeżeli ktoś chciałby sobie zobaczyć, jak jak wygląda Nowy Jork, no to wow, w Eurosporcie dbają o to, żeby nie było nudno. Meczy sporo oglądam. Ale zacznijmy od panów. Sytuacja Polaków jest jasna. Hurkacz odpadł na pierwszej rundzie z z panem Ilią Iwaszkinem. Kamil Majchrzak, nie przepraszam, na drugiej rundzie. Hubert na drugiej, a Kamil Majchrzak na pierwszej. Także niestety, jeżeli chodzi o panów, mamy kiepską sytuację, jeżeli chodzi o naszych, naszych liderów. Ale z takich ciekawostek, Rafa Nadal no po prostu idzie po swoje. Tak naprawdę yy, w Chorajos rozłożył Gasketa 3.0, 0 no, gra rewelacyjnie, yy, jakby tutaj no, jakby tak moim zdaniem murowany yy, pretendent do finałowego, finałowego, finałowego spotkania. A z kim się tam może spotkać? Jak popatrzymy sobie na drabinkę już sobie już się cofamy. Miedwiediew musi poradzić sobie z Kyrgiosem, którego absolutnie nie, nie lubi i tak, i tak naprawdę potem będzie miał jeszcze Ruda. Więc z tej pary Miedwiediew-Rud będzie jakby po jednej stronie, a z drugiej strony tak naprawdę no nadal z Alcarazem, ewentualnie mogą się też spotkać w półfinale, ale tutaj jestem raczej spokojny, bo nadal jest w takim gazie, że miło się na niego patrzy. Panowie, oglądaliście coś z męskiego tenisa?
0: No, ja oglądałem, bo, bo to tak jakby mój konik. Ja wszystko dawałem radę wyłapywać, bo, 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 bo mówię, troszkę byłem w rozjazdach, ale ale to, co sobie, mogłem, do sobie otworzyłem. Ale ja mi się, co do naszych chłopaków. Pamiętacie, jak moją opinię, niektórzy tutaj się bulwersowali na temat churkacza. No, nierówno gra. I najgorsze, nie wiadomo, ja tak twierdzę. W jakiej on formie jest? Bo ja dla mnie to jest zawsze nie wiadomo, potrafił takie mecze grać, no przecież tutaj z, 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 tym, z, tym, z tym Białorusinem, bo trochę, dobrze ja mówię Białorusi, Białorusi, tak? No to przecież mi się wydaje, no, no ja nawet nie dopuszczałem do głowy, że, 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 że on w ogóle tamten będzie próbował walczyć, że go zasłujecie. Okazuje się, że jak poprzedni mecz zagrał koncertowo z dużo wyżej notowanym przeciwnikiem. To tutaj ja nie wiem, no, no nie wiem, no, jeszcze jakbym pił, no, to bym go rozumiał, że na kacu może, czy coś, no, żartowliwie w tej chwili, no. mi serwisu specjalnie, jeszcze wiecie co, zobaczcie, że on, nie wiem, on, dla mnie to potrzebuje psychologa, to już kiedyś mówiłem, bo mi się cokolwiek frustruje, on w tej chwili coraz bardziej się frustruje macha, rzucza rakietą i tak dalej, no to przecież to nie jest wina przeciwnika, tylko jego jak tak zagrywa, no. No, no, brak koncentracji i, i frustracja go wykańcza. On mówi, że frustruje się i tak dalej, ale za kawałek bierze piłkę i, i zapomina i walczy o następny punkt. Guzik prawda, to przezostaje, to nie jest tak łatwo, że się bardzo chce, to się wtedy najmniej udaje. I tutaj no, no, dla mnie no to, to, to powiem tak to największa niespodzianka w tym roku jego przegrana, bo on, że przegrywał tam różne rzeczy i tak dalej, ale tutaj to uważamy, że będzie szedł jak po swoje, a tu się okazało, że nie tamten bardziej ruchliwy i, i, i no, no ja nie wiem, no serwis, no kiepski serwis, chciał y, także tutaj, no ma ich szakra, no to cóż, no to jakoś tak się nie może y, poza pewien poziom wyrwać jest na jakim jest poziomie, gdzieś tam dochodzi do tam, w dużych turniejach jak wygra jedną, dwie, jakże tak powiem, walki rzadko się kwalifikuje gdziekolwiek wyżej, w mniejszych turniejach gdzieś tam, bo te punkty ciła, no i, i, i przez to tam może być wchodzić do, do wielkich turniejów ale, ale mi się wydaje, że jakby tak jakby troszkę staną w rozwoju no, postępów nie widać bo wiesz, można z- zostać w blokach jak to się mówi, ale jakieś elementy można poprawić, które są najsłabsze czy coś, no tutaj jakby tak y- równomiernie no, zostaje no, nie-, nie wyrzuca się, że tak powiem ponad, ponad to, co żeby jakiś nawet niespodziankę zrobić, bo zauważcie, że są zawodniczy czy zawodniczki, że nie ma tam jakiegoś tam wielkiego cudu i nie, nie działa, ale jakiś turniej przychodzi jeden, czy, 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 czy jakiś to się mówi, życiowy ileś tam tych tych, tych bojów wygra i i tak dalej tutaj u niego tego tego nie widzę i męski męski tenis poza churkaczem, który mówię dla mnie jest jest, jest wielką zagadką że tak powiem od strony psychologicznej no to szczerze powiedziawszy to nie bardzo mamy się kim pochwalić na, 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 na teraz i przyszłość, no zobaczymy Tak, masz rację.
2: Dawno nie widziałem Huberta, który rzuca rakietą. To jest, to jest fakt. No, powinno być lepiej, tak naprawdę. On był w dobrym gazie w poprzednich spotkaniach i tak, przegrał z, z, z dużo, jakby mniej, mniej jakby brakło słowa, z dużo gorszym zawodnikiem, tak powiedzmy, mogę to uznać. Paweł, jestem, jestem ciekawy twojej opinii, proszę.
4: Słuchajcie, ja niestety dużo na razie nie oglądałem, bo jakoś tak 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 to wychodzi, że jakoś nie za bardzo mogę, są no te godziny wieczorne ja, no ja mam także że kurczę, że ja nie mogę nocy zarwać, bo ja rano jestem półżywy. Yy... Powiem wam tak, co do churkacza. Próbowałem się teraz do, dokopać do tego tweeta, co tam kiedyś ten, ten użytkownik z kortu wysłał. Nie mogę tego... Słuchajcie, prześledźcie tam, jak zobaczycie statystyki, zresztą to pewnie w Wikipedii jest, co churkacz zrobił na e, turniejach wielkoślemowych. On nic nie zrobił. On odpada głównie w pierwszej, w drugiej rundzie. E, wydaje mi się, że po prostu troszeczkę go przewartościowaliśmy i oczekujemy od niego czegoś więcej, co on nam może dać. On ma Momenty, prawda? Mam mom- momenty, gdzie, yy, gdzie, c- gdzie coś, coś widać, że to jest ktoś więcej niż zawodnik średniej klasy. Ale całkiem możliwe, że, że to są tylko momenty, i te momenty tylko zostaną. No ja, ja nie jestem jakimś jego wielkim, wielkim fanem. Kibicuję mu tylko ze względu na narodowość. Powiem szczerze, że jak mam oglądać jego mecz, a obejrzeć dwóch jakichś kobiet, które mnie, że tak powiem, bardziej interesują i nawet to nie musi być iga on to wolę tenis kobiecy. Uważam, że tam jest dużo więcej emocji. Po kobietach emocje dużo bardziej też widać, prawda? Faceci już są, że tak powiem, tacy, no oprócz wiadomo tego tam, Krygiosa i tak dalej, to jednak faceci już na taki poziom weszli, że, że, że nawet te, te emocje próbują, że tak powiem, hamować. To jest, to jest oczywiście dobre w, w ich rakietkowym sporcie. No ale sumując, no uważam, że Kurkać po prostu jest zawodnikiem średniej klasy plus. Jak się zobaczy jego wyniki z turnieju wielkoślamowych, to tam są głównie pierwsze, drugie rundy. No i tyle, no. no. i chwała mu za to, co robi. Niech robi jak najwięcej, ale chyba, chyba musimy jednak troszeczkę zdozować te oczekiwania do niego. Dzięki wielkie.
0: No ale jedno, jedno zdanie tylko. Słuchaj, bo masz rację i ja to, co powtarzałem kiedyś, co to trochę do kontrowersji było to są do mojej wypowiedzi i teraz nie ja konkretnie potrzebny, porządny psycholog bo zobaczcie, jedną rzecz trzeba y, zauważyć on jest właśnie to co, brak, co mówiłem o Majchrzaku, że to wyżej pępka nie może podskoczyć, w przeciwieństwie churkać potrafi z czołowej dziesiątki zdlać praktycznie no każdego, tam z nadalem się nie tego, ale generalnie y, daje sobie jakoś radę jak jest, y, ma, ma czystą, pustą głowę i przecież poprzedni mecz w pięknym stylu wygrał, gdzie ja się obawiałem, że właśnie ten pierwszy mecz to może, może że tak powiem, zawalić. No a przegrywa no z, z, z miernym średniej klasy zawodnikiem. Więc mówię, jemu potrzebny jest ktoś, kto by go ustabilizował psychicznie. To jest numer jeden, bo umiejętności w miarę dobre ma. Ma do tego oprócz tego dobrego kopa w serwisie, gdzie jak się zaczyna gotować, no to w ogóle to mu nie wychodzi. To tyle.
2: Dziękuję bardzo. Pamiętajcie panowie, że całkiem niedawno wygrał z Miediewiewem. Z Miediewiewem. Miediewiewem. Boże, jakie trudne nazwisko. Z liderem rankingu. Także na pewno umiejętności ma. Ja
4: ja, przepraszam, ale tylko tylko krótki ad do tego, co powiedział Zbyszek. Wydaje mi się, że to, że jeżeli on potrzebuje psychologa czy czegoś takiego, to to jest jeden z głównych elementów sportów rakietkowych. Wszystkich sportów rakietkowych jeżeli on tego nie ma ja też nie wierzę, że on nie ma psychologa To też wcale nie jest tak, że że on się musi tym jakoś tam bardzo chwalić ja wam powiem, jestem totalnym amatorem w skłosza i idąc dzisiaj bo tam gram raz w tygodniu ligę tego skłosza ja mam notatki, ja mam notatki co do każdego zawodnika, jak serwować, gdzie serwować kto z kim ma problem i tak dalej i często też kućba na tym podstawowym poziomie przegrywam z kimś, kto jest ode mnie ewidentnie słabszy albo czasami wygrywam z, z kimś, kto jest ewidentnie lepszy I widać nawet po tej pieprzonej mojej amatorskiej lizy kto jest na przykład kiepskim zawodnikiem, a ma mocną głowę i się ciężko przeciwko niemu gra, bo bo dobrze serwuje, bo bo nie autuje w trudnych momentach, bo jak się gra do 9, to przy 8-8 on kurwa za każdym razem dobrze zaserwuje, przepraszam, że przekleństwa. Ale to jest po prostu część zwłaszcza sportów rakietkowych. No jeżeli hubi tego nie ma, no to No wiadomo, można, 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 że tak powiem, powalczyć u psychologa i tak dalej, ale to też jest część jakichś wrodzonych umiejętności. To też nie jest młodzieniec 18 czy 19-letni, prawda? Więc jeżeli ma jakiś taki problem, że że potrafi wygrać z Miedwiedełem, a przegrywa z jakimś tam, powiedzmy, zawodnikiem gorszym, to to jest po prostu też część tej gry. Bo to jest właśnie ta o, psychika. Ale nie?
0: zwróć uwagę, zwróć uwagę, że to nie jest tak, że na przykład zgubił formę, tak jak przypuśmy e, Iga e, połym łemledonii jeszcze nie mogła e, e, dać rady e, przez kilka turniejów, tylko dzień wcześniej czy dwa dni wcześniej gra piękny mecz i tak dalej. Na drugi dzień, na drugi raz i jest następny, za dzień, za dwa, no nie można formy stracić.
4: Nie, no można, nie można, ale można, ale można stracić głowę i właśnie to no, jest część o, tu,
0: o, o, o tym mówię właśnie, że nagle tego, a jeszcze jak mu jedna w piłka, druga nie wyjdzie, a szczególnie łatwa, prosta, czyli y, błąd własny jakiś niewymuszony, no to się on gotuje, no to jeśli ktoś tu oglądał jego mecz, no to widział, że machał to, tamto, napieprzał rakietę, to tak, no, no to, to, to coś tu jest nie, nie, nie tak, no.
2: Dobrze panowie, jeżeli chodzi o emocje, to dużo więcej emocji było w WTA, w, w kobiecej, kobiecej części turnieju, bo tam tak naprawdę mamy mamy skrajne, skrajne dwa mecze Igi Świątek, oba obejrzałem ten ostatni. To był naprawdę top topów. Jeżeli chodzi szczególnie o pierwszy pierwszy set, to była prawdziwa rewelacja. W drugim secie, że było troszeczkę trudniej, ale tam właśnie Iga Świątek pokazała mocną głowę. Oprócz tego, że cały czas jakby widać było po niej, że jest tak niesamowicie zmotywowana. Cały czas to siebie gadała, cały czas gdzieś tam sobie wytykała własne, własne błędy. Widać było, że była niesamowicie skupiona, co poskutkowało tym, że z, z wyniku 1-4 wyszła na 6-4. Duży, no może nie duży, no ale jakiś udział w tym miała słaba forma fizyczna przeciwniczki bo ja trochę tego tenisa oglądam, ale ja sobie nie przypominam, żeby na przerwie medycznej zawodniczka poprosiła o zmierzenie ciśnienia, saturacji i pulsu. Nie wiem, ktoś, może ja nie zwróciłem na to wcześniej uwagi, ale ale ona wyglądała przez połowę meczu jakby miała za chwileczkę zemdleć. Malutka zawodniczka, a mam na myśli Laura Davis. Tak, ona ona była, jak ją ładnie pan z Eurosportu nazwał, kieszonkowym, kieszonkowym zawodnikiem. Ale naprawdę grała sprytnie. No, backhand miała tak celny i tak kąśliwy, że, że naprawdę widać było, że ona tam nie jest przez przypadek. Mimo, że ranking ma jakiś bardzo bardzo kiepski, bo zdecydowanie powyżej stówki. Ja sobie obejrzałem wcześniejszy mecz Igi z amerykanką Stevens i tam była, tam była tragedia. Iga miała gigantyczne szczęście w tym, że to jest moja opinia, że, że Stevens się po prostu nie chciało tego dnia grać, bo obie tak waliły po siatkach, tak waliły w trybuny, tam był, tam był koncert błędów. Iga przez pierwszy set tak naprawdę wystarczyłoby, że przebije piłkę na, na tą stronę, a praktycznie wiadomo, że Stevens przestrzeli za linię. Taka jest moja ocena. I tutaj ta psychika no bo tak jak tutaj Zbigniew powiedziałeś, no w trzy dni nie wolno, nie, nie, no nie można zapomnieć jak się gra, tak? Szczególnie, że gramy w tym samym miejscu, na tym samym korcie, w jednym turnieju, no nie można zapomnieć. A, a różnica tych, w tych dwóch meczach nies, niesamowita. Jeszcze wam wrzucę taki temat, że obejrzałem sobie też mecz z Sereny, jak wygrała z Anet Kontaveit, tak? Taką ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że Estonka zajmuje pozycję numer dwa w rankingu, a Serena Williams 605. Ciekawe, co? Śmiesznie, śmiesznie, być może jakiś rekord wpadł, ale, ale, ale tamten mecz to była, to była petarda. To była petarda. Serena biegała po prostu cztery razy szybciej niż się, niż się spodziewałem. Mecz, jeżeli ktoś chciałby sobie odtworzyć czasami wieczorem dobry mecz, to jest właśnie ten adres. Zbigniew, proszę, potem Paweł.
0: No tak, Iga mnie tutaj znowu że praktycznie nocy nie przespałem. Ja wam powiem tak, to jest moje zdanie, moja opinia i powiem tak. Iga na tym turnieju jest dla mnie wielko niewiadomą. Co do formy, co do dyspozycji w ogóle i fizycznej, i psychicznej. Może fizycznej nie, ale tego nastawienia. Ten mecz z tą kopertową zawodniczką, która mimo wszystko miała mocne, mocne, mocne uderzenia, założył forehand i, 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 i backhand, no szczególnie miała backhand zabójczy, te slicey, te, 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 te returny, no to, to, były, to były naprawdę, jakby nie widział to, 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 jakbym popatrzył wcześniej na tą zawodniczkę, to bym nie uwierzy, że tak będzie grała. Iga ja wiem jak dobrze sobie e, oglądałeś, czy, czy wszyscy, ale jak je to otworzyć. Zobaczcie, że jak e, szczególnie w drugim secie e, w, 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 w pierwszych bodajże dwóch gemach, e, nie w, 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 w pierwszym secie w bodajże zaczęła grać coś jak w e, Wells i na, w Paryżu. Zobaczcie, do siatki doszła, e, próbowała troszkę inaczej. I od razu zawodniczka nie wiedziała tam, co się dzieje. Tak jak zaczęła wracać do swojej tej ostatnich prób i błędów, to ja, co ja nazywałem, że po mój nie e, siła razy ramię, no to niestety do e, e, no, 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 baty dostawała w drugim secie tylko tamta nagle stanęła. Nie wiem, czy się wystraszyła, czy, 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 czy. kondycja może być może, że tam ona, co do tej, tego badania, tej, tej porady medycznej, ona zgłosiła tej sanitariuszce, czy krowa to obsługuje, że nie ma tu jakichś kontuzji, tylko że ma z Zresztą to było widać, że coś. I dlatego to mierzyła jej saturację, ciśnienie i tak dalej. Także, także a przy okazji może chciała oddech złapać i, i troszeczkę wytrącić z równowagi. Ale, ale szczerze powiedziawszy, to ona jakby, jakby nie wierzyła w to, że nagle, że jak Iga wygrała jeden GEM drugi, to, 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 to jakby, jakby, jakby no stanęła, tak bym powiedział. Tak mniej więcej grała jak tego. I co do jeszcze Igi, jedno słowo zdanie, ona te pierwsze dwa mecze, co miała, no to masz rację tutaj, Mateusz, tylko że ja takie odniosłem wrażenie, że że chyba drugi mecz, co grała, znaczy pierwszy takie wrażenie odniosłem, bo już tak już nie kojarzę, która, która, te, te, te przeciwniczki, że one już na starcie, on jak ktoś jak się tak mówi, nieraz o zawodnikach, że w szatni już przegrali mecz. Czy one wychodziły, rakieta numer jeden, to tamto, i jak przy okazji Inga tam dwa razy sypnęła zdrowo, i tak dalej. To jakby, jakby im odebrała ducha walki do, do dalszych gier. I mi się wydaje, że tak e, szczególnie, szczególnie ten drugi męcz, ten ostatni set, to już tak jakby bez bicia, oddane, I co, to, co mówisz, e, w pole, jak to się mówi, w siatkę i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj, e, dlatego nie miała Iga takiej przeciwniczki. Dopiero ta filigranowa dziewczyna e, troszkę ją tam pogoniła fez i, i, i strachu napędziła. Także dla mnie iga po tych wszystkich perypetiach po ledonie, No jest wielką, nie wiadomo, i oby, oby to, to, to jakby przerwała, bo już mówię, są te momenty właśnie, trochę takiej tej urozmaiconej gry, troszeczkę pogodzenia przeciwnika i przede wszystkim były momenty cierpliwej gry, czyli tych odbić kilka, czy kilkanaście chociaż prostych na środek kortu nie gniała tak jak, jak w poprzednich tych meczach, y, słynnych turniejach, które wygrała y, po rogach rozstawiała przeciwniczkę, ale już były te momenty, były te i LOP, i, i, i ten smacz piękny, który, który jej wyszedł, taki, że tak dalej. Więc już to dla ramiaska. Jeśli do tego wróci, to gdzieś daleko zajdzie. Jeśli będzie tak, jak walczyła z tą zawodniczką przez te 3-4 gemy, to powiem tak, e, e, daleko nie zajdzie. I tego się boję. Oby tego nie było, bo przecież wiadomo, że kibicujemy. Mam nadzieję, że, że, że te wnioski pomału wyciągają, bo pierwsze oznaki są, czyli i może nie czynią wnioski, ale dobre, że są. Tyle. Dziękuję Ci bardzo. W międzyczasie Wam powiem, że
2: w drugim secie Polska 25-15, w trzecim 8-3, także jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby w trzech setach pożegnać. nas jest turnieju. Pawle, proszę. I
0: się z Amerykanami.
2: Tak, za chwilę o tym pogadamy. Proszę, Paweł.
4: Gdzie co do IGI? No to ja tak kieruję to wszystko, co co, co dobrego do niej i nie chcę się wypowiadać na temat tej gry. Powiem tak, Iga jak wygrała pierwszy Roland Garros, to jak jej zapytali się, w którym momencie uwierzyła, że że może go wygrać, to powiedziała, że w momencie, jak zdobyła ostatnią piłkę i wydawało się, że to szczere, co wtedy mówiła, czyli była po prostu nakręcona na dobrą grę, na tyle, co wtedy umiała, i głęboko wierzę, że teraz ma teraz takie same do tego podejście na, na obecną dyspozycję. Yy. I tyle. I tyle. Byłoby dla mnie wielkim marzeniem finału koko Iga. Yy. No ale na razie kieruję to jako marzenie. Każda nas... Podchodzę do tego, że każda następna runda będzie sukcesem. Yy. Nie chcę żadnych oczekiwań do niej. Yy. I tyle. Yy. Co do co do co do, koko. co do Koko. Uważam, że to będzie no, no dziewczyna może głupio to zabrzmi a to może nawet nie powiem, ale no stworzona do wygrywania. No będzie będzie wielka zawodniczka. no Ją, ją jak się patrzy na miesiąc, miesiąc później, dwa miesiące później, a pół roku to już w ogóle to jest zupełnie co innego. No, no jest coraz lepsza, coraz lepsza wydaje mi się, że Yy, że po prostu u niej przede wszystkim jest bardzo mocny mental. Wiadomo, że mental jest to jest duży współczynnik do, do umiejętności. Co z tego, jak ktoś ma dobry mental, ale ma słabe umiejętności, prawda? U niej, jeżeli te umiejętności będą szły cały czas do góry fizyka, motoryka i tak dalej, to ten mental się jeszcze będzie bardziej zwiększał. To, co robiła, to co, to, co Sarena, prawda, robiła, robiła całą karierę. Więc no, ja przewiduję, że Koko za rok już pewnie, no to... To będzie mała serena, no. Będzie bardzo ciężko z nią wygrywać. No ale no, dobrze, dobrze. W ogóle tak zazdroszczę kibicą tym amerykańskim, prawda? Znaczy zazdroczę, Mamy igę, nie mam czego zazdrościć, ale... ale zobaczcie, jakie takie spełnienie, że odchodzi wielka gwiazda, no i rodzi się kolej, no i jest takie idealne zastąpienie, prawda? Eee, tyle. No i co do sareny się chciałem powiedzieć, no to, co tam napisałem na Twitterze, no ja takich emocji nie przeżywałem, powiem wam szczerze, Yy, chyba, chyba ten pierwszy mecz jak y, Iga wygrała Rolanda, to tak przezywałem no coś, coś nieprawdopodobnego no 41-letnia kobieta no naprawdę no, trzeba to z całą sympatią do niej powiedzieć, no, ale no, z solidną nadwagą yy, taką nadwagą trzeba powiedzieć życiową, pociążową też, yy, to ona wcale niekoniecznie musi dużo jeść, ma taką budowę ma taką przemianę materii, zawsze, że tak powiem te kilogramy ona miała trochę ich dowaliła, wiadomo, też wiekowo i właśnie i pewnie jej ciąża i tak dalej. No to, co ona, wy, to, co ona zrobiła w tym meczu yy, z, tą, z tą Estonką, no to to jest kosmos po prostu. To jest po prostu pokazanie, pokazanie, jakim ona jest sportowcem, kim ona jest, kim ona była, co ona zrobiła. No takie mecze, to, to jest, dla mnie to jest czasami coś więcej niż wygranie turnieju wielkoślamowego. Ja tego drugiego meczu no, już niestety nie oglądałem nie oglądałem, gdzieś tam sobie rzuca okiem, no ale podejrzewałem, że, że zaskoczy ją jakaś taka dziewczyna, która nie powinna ją zaskoczyć. No, z różnych względów, prawda? Uważam, że błędem też było, że grała tego debla, no dla niej ten dzień, odpo... dla mnie na przykład, kujwa jest czasami problem, że, że gram dzień po dniu coś tam w tego skłosza, prawda? Dla niej, że tak powiem, to tym bardziej przy wysiłku, jaki jest, jaki jest w tenisa no i tyle, i tyle, a jeszcze pytanko może jak wiecie, bo za chwilę się zaczyna mecz Koko z, z tą Chinką czy to jest ta Chinka, która tak ładnie grała w Rolandzie co tam wtedy odpadła z Igą czy to jest jakaś inna Chinka bo nazwisko to samo, jak wiecie to chętnie usłyszę, dzięki
2: mm-hmm. zaraz Ci sprawdzę tą Chinkę eee, i tak po kolei tak, Kori e, Gauff Koko może, może dojść do finału jak najbardziej tak, jeżeli tylko poradzi sobie z Ons Jaber jeżeli sobie poradzi z, tak naprawdę z rakietą chyba numer 4, teraz aktualnie, to tak, to jak najbardziej trafi do, trafi do finałów. A z drugiej strony tak naprawdę mamy Kwitową. Kwitowa piękny, piękny mecz rozegrała z Moguruzą. Warto, warto zobaczyć. Jeżeli chodzi o Williamsową, ja wyrzuciłem na górę taki, takie krótkie podsumowanie, którą która jakby jest pięknym, pięknym obrazkiem, a dodatkowo jeszcze tak całkiem, całkiem na marginesie. Chciałbym wam taką jakby dołożyć taką kolejną cegiełkę do naszego programu. Co myślicie o tym, żebyśmy sobie pogadali kiedyś o filmach, o sportowcach? Ja sobie zaplanowałem na ten tydzień odkopanie zwycięskiej rodziny, który mówi o, o Williamsach, i może też, może macie jakieś swoje ulubione filmy, chcielibyście się kiedyś wymienić informacjami o tym, to będzie mi bardzo miło. Jeżeli chodzi o przegrany mecz Williamsowej, tak, tam tak naprawdę rozłożył ją brak kondycji. Jestem absolutnie zgodny z tobą, Paweł, że tak naprawdę ona no, może dałaby radę, jakby to było dwusetowe, dwusetowe spotkanie, ale w momencie, kiedy przegrała tego, tego jakby, przepraszam, wygrała tego drugiego seta, płacąc olbrzymi, olbrzymią cenę, jeżeli chodzi o, o o energię, no to trzeci po prostu 6-1, to już była była miazga. Tutaj tak naprawdę wszyscy są nerwowi na tym turnieju. Kogo kogo by się nie, na jakikolwiek mecz by się nie popatrzyło, to wszyscy mają jakieś emocje w sobie, które wynikają, nie wiem, może z rangi. Może z rangi turnieju, może z tego, że podobno wcale nie gra się super fajnie na amerykańskim amerykańskim obiekcie, gdzie jest 22 tysiące absolutnie najgorszych chyba kibiców na świecie, bo oni łażą z tymi hot dogami. W ogóle nie zwracają uwagi na, na polecenia stewardów. Ja byłem ja byłem jakby to niezwykle zaskoczony, kiedy widziałem, że praktycznie co trzecią piłkę, co trzecie podanie w pierwszym secie i świątek w ostatnim meczu, sędzia musiał tam informować, żeby ktoś tam nie łaził z tym hot dogiem. No, no po prostu porażka. Zbigniew proszę, potem Kuba.
0: Ja tylko tak chciałem szybciutko uzupełnić, bo tutaj Paweł y, praktycznie pewne życie rozciągnął, bo nie wiem, czy zaraz po Roland Garosie, y, ja mówiłem co do Koko, przynajmniej jeszcze sporo młodsza osoba Rachbacha, w tej chwili około 19 lat, że y, no to dla mnie jest rakieta numer jeden w, w, w krótkim czasie. Może się nie w tym roku, no bo to już za, za duże są odległości punktowe, ale tak, warunki fizyczne idealne. Siła już wytrenowana duża, technika też, przewidywalność i przede wszystkim niekonwencjonalne zagranie dość mocno rozmaicone. Także tutaj, tutaj, jakbym tylko tyle, że tak powiem, tym podsumował. Bo, bo to faktycznie to będą, będą notabene to igając zlała, ale powiem szczerze, teraz to wątpliwa sprawa, czy, czy by dała radę, chyba, że po prostu wróci na swoje tory. I jeszcze jedno, bo tak chodzi mi po głowie, mnie się wydaje, że to, to są moje odczucia, być może, że, że pokrywają się z innymi, innych osób, ale mnie się wydaje, że Iga, jak już wróciła na te turnieje po tej przerwie w Englandu i tak dalej, to chyba jej, tak, takie odnoszę wrażenie, że jak nie tu przyczyn szukać, czy takich, czy tych tej nerwowości, czy tak dalej, to mi się wydaje, że no, wątpliwości, czy ten ranking pierwszego miejsca troszkę jakby ją nie uwiera, że wchodzi jako faworytka w prasie, na pierwszym bo jest jako faworytka i tak dalej, i tak dalej i każde poczynania są dwa razy więcej komentowane, czy to na plus czyli z wątpliwościami w stosunku do innych zawodników, znaczy zawodniczek, nawet który rozegrają dobry mecz czy coś to ona jest jakby, jakby na tym piedestale i tak się zastanawiam czy czasem jej to ciut, ciut tam gdzieś nie siedzi z tyłu głowy to tyle Dzięki
2: Odpowiedź Odpowiadam Pawłowi. Tak, to jest dokładnie ta sama Chinka, która tak ładnie grała w Wimbledonie, zgadza się. A jeszcze wracając jeszcze do do tego, że Serena Williams grała Debla, no tak naprawdę jedyna szansa dać grać jeszcze Wenus, no to był Debel, tak? Oni, Ona chyba nie, nie, nie w ogóle nie załapała się do głównej drabinki em, turnieju, nie dostawała dzikiej odpadła, karty.
4: Odpadła, odpadła w pierwszej rundzie, wiesz, grała, odpadła w pierwszej rundzie.
2: A to przepraszam, o to przepraszam, tak nie pamiętałem w ogóle, żeby ona, ona startowała, także możliwe, że, że po prostu gdzieś sobie tak wymarzyły, że, że, że spróbuję jeszcze w deblu. a tymczasem Kuba, proszę. Ja króciutko, bo chyba przeciągamy
3: tematy. Ja życzę świątek jakiegoś wielkiego przeciwnika, jakiejś wielkiej przeciwniczki. Uważam, że każdy wielki sportowiec, naprawdę wielki, wiecie, ten największy z największych, ma swojego wielkiego przeciwnika. Tak jak Federer miał Nadala, Djokovic Federera. W każdym, w każdym sporcie, w futbolu, koszykówce wielcy mistrzowie, czy wielkie drużyny miały wielkich przeciwników. I ja życzę Świątek, żeby taką przeciwniczkę miała, miała taką Serenę Williams tych czasów. Kimkolwiek będzie to zawodniczka Rosjanką, Chinką, nieważne, Amerykanką, niech się ktoś taki pojawi, żeby ona musiała dawać zawsze z siebie wszystko, żeby musiała się rozwijać, szukać nowych sposobów i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że to jest, to byłoby
2: dla niej w długim terminie korzystne. Dzięki. Dziękuję Wam bardzo. Temat temat wróci jeszcze za tydzień, bo będziemy znali już zwyciężczynie turnieju, także na pewno jeszcze o tym pogadamy. I teraz ostatni temat bieżączki, to jest mecz siatki. Aktualnie w trzecim secie jest 16-15 dla Polski, ale jestem spokojny. Na pewno chłopaki przypilnują tematu. Tak jak Zbigniew zauważył, tak, po tym meczu tak naprawdę, jeżeli oczywiście go wygramy, na 99 spotkamy się z USA. A jaki był wynik USA-Turcja? Oni chyba grali gdzieś teraz w tle. A, wygrali, super, 3-2 tak naprawdę, ale ja to jestem zdziwiony, że Turcy postawili tak, tak wysoko poprzeczkę. W każdym razie USA to jest ten zespół, z którym w, w rundzie um, tej grupowej um, jest jedyny zespół, który urwał nam seta. Przypomnę, była, były Stany Zjednoczone, był Meksyk, była Bułgaria, ze wszystkimi oczywiście do przodu, jedyny, jedyny stracony set to jest USA, I Jeszcze zanim chłopaki wam dam odpowiedź, to chciałbym wam jeszcze powiedzieć taką informację z dzisiaj, że nasze siatkarki, startując w kategorii U19 w Mistrzostwach Europy, wywalczyły brązowy medal. Wygrały z Holenderkami 3-1 i i, i zdobyły brąz. Także to jest bardzo miła, miła, miła informacja. Zbigniewie, coś chciałbyś dodać jeszcze do siatki?
0: No tak, bo to akurat jest jeden z moich koników sportowych, bo w młodości trochę uprawiałem w takiej drużynie jak Czarni Radom, ale to były dzieje ho, ho, ho jeszcze dawne, to, ale mniej to. W każdym razie tak, świadkowo jest tak, e, myśmy wygrali z Amerykanami, no, ale powiem tak, Amerykanie i mi nie zależało, znaczy ja nie mówię, że, że, że nam mu odpuścili mecz, ale no aż tak nie drążyli tego, bo wiedzieli, że dwie gru, drużyny się kwalifikują i obydwie już miały zapewniony, że tak powiem, byt. Co najważniejsze, co najgorsze dla nas, a najważniejsze chyba dla Amerykanów, nie grał czołowy rozgrywający świata ich, ich gwiazda i już ma być gotowy na mecz z nami. I tu właściwie my troszkę ostatnio nie mamy tego farta, jeśli chodzi o, o Amerykanów na, na takich turniejach. Co prawda, żeśmy w swoim czasie ładnie ich ogrywali, ale jakoś tak się dziwnie składa, że w wstępnych fazach wszelkiego rodzaju zawodów gdzieś tych Amerykanów troszeczkę po, po, po smyrami przychodzi ważny mecz, no jak w tej chwili, no to już jest play-off. Albo odpadasz, albo wchodzisz. I tu mamy niefarta farta. No, ja liczę, że to u nas i tak dalej, i tak dalej. Ale jak patrzę, jak, jak z Tunezczykami dość przeciętnie gramy. No gramy, bo gramy, no. Bo Tunezczycy no, nie, nie robią jakiegoś tam wielkiego. Tam Próbują walczyć, tych punktów trochę urywają. Trochę po naszych błędach, trochę tak. Ale, ale generalnie, no chyba i nasi jakoś tak się pod, pod, pod stosowali się do... Do do poziomu tej drużyny No wygrać wygramy na pewno Także tutaj nie ma obaw Zobaczymy co będzie z Amerykanami No tutaj tutaj mam poważne obawy Bo to jest taka drużyna chyba jedyna na świecie Gdzie na turnieju jak przychodzi to walczą do końca Nie ma tam, że jak to niektóre drużyny Że jak zgubią 4-5 punktów To już je rozkładają Oni po prostu jadą do końca Taka mentalność amerykańska Zresztą bardzo fajny wywiad był Z trenerem amerykańskim i, i, I po prostu tak, jak, jak, jak mówię, oni do ostatniej piłki to jest walka, walka, jeszcze raz, mało, że walka. Oni cały czas wierzą, że, że wygrają, że zwyciężą. I to jest, to jest taka drużyna, która dlatego tyle, tyle na, na, miesza praktycznie na no, no każdym. No bo to, to tylko coś można do, do nich porównać. Francuzów, bo Brazylijczycy no nie grają, ale jakoś tak mi się wydaje, że chyba tutaj nie mają wielkich szans na ścisły finał, czyli, czyli pier, pierwsze dwójkę o główny finał e, Mistrzostw Świata. Być może, że się mylę, że się rozkręcą, bo to zawsze była drużyna turniejowa. Ale to tak widzę. Jeśli nie my, to Amerykanie z Francuzami w finale. Tak ja to widzę. wolałbym żebyśmy myli. Żebyśmy to my, my byli.
2: To tyle. Nie wiem, analizując drabinkę, jeżeli wygramy z Amerykanami, to potem czeka nas przeciwnik Serbia bądź Brazylia, bo to jest mój typ, jeżeli chodzi o, o tamtą stronę nie, tamtą stronę drabinki. A jeżeli chodzi o drugiego finalistę, no to mamy tak naprawdę, tak moim zdaniem, zwycięzca meczu Włochy-Francja będzie grał w finale. Więc albo Włochy, albo, Włochy, albo Francja z jednej strony, a z drugiej strony, no cóż, my Amerykanie, Bądź Brazylijczycy, tak mi się wydaje. Dobrze. Panowie, garanie, jest tutaj mi sporo osób zgłasza, że są jakieś problemy techniczne, także przepraszam z góry wszystkich, którzy to odsłuchują, że nie mogli się załapać, bo faktycznie paro osób wchodzi, wychodzi, dostaje wiadomość, że, że są jakieś utrudnienia. Także przepraszam bardzo. Eee, jeszcze z, z tymi filmami nikt mi nie odpowiedział, to aż tak kiepski pomysł, że nikt nie
0: podjął walki bo tak naprawdę na każdym praktycznie spotkaniu zawsze mówimy o jakimś dobrym filmie. Ale ty mówisz eee. o, film, o filmie w ogóle jakimś fabularnym czy, czy po prostu takie biograficzne jak to są filmy Jest to
2: pełna pełna dowolność Pełna dowolność, popatrz. W zeszłym,
0: w zeszłym tygodniu
2: Kuba podrzucił e, Wielki Błękit. E, jeszcze wcześniej podrzucił tego Ikarusa
0: o dopingu. No oglądałem. Ale, 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 ale żaden nie przebije piłkarskiego pokera.
2: No właśnie, kurczę. Ja,
0: ja też potrzebuję jakich, jakichś takich wskazówek, no bo nie jestem... Nie, jestem nie, nie jakby... to jest żartobliwia, ale jest, to jest, można powiedzieć tak, samo życie... Oparte na faktach, które nie mogły być oficjalnie publikowane, ale tak było. A przy okazji fajna komedia, fajny fajny film lekko się oglądało i tak dalej. Troszkę oparta na rzeczywistości, którą którą myśmy przeżyli wreszcie ukoronowanie, czyli sądowe sądowe pozwy dla, dla tak zwanych fryzjerów i tak dalej, ale to tak mówię, jak mówimy o filmach, to mówię kwestia, czy formularne czy, czy, czy bo są mi biograficzne filmy, I, i teraz kanał, kanał Plus Pokazuje takie wywiady ze sportowcami, z niektórymi trenerami. Prowadzone są na razie zagranicznymi głównie, tam angielska głównie króluje liga, ale, ale są, no więc mówię, czy biograficzne, czy, czy dokumentalne takie o danym sportowcu i tak dalej. Ostatnio było o, o bronku malenowskim, co prawda to lekkoatleta. No ale, ale, ale to też no to jest sportowiec, no bo to ogólnie mówimy o sportowcach. Także, także tutaj no jest, to, jest, to, jest, jest to temat bardzo szeroki. Na pewno ciekawy. Ja jak, jak coś takiego trafiam w telewizji, to, to oglądam, bo, bo, bo to, 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 to jest coś wartego bardziej niż tam jakieś tam seriale jak miłość. Nikomu nie ujmując oczywiście z, zainteresowań, no ale, ale, ale takie jest prawda. No. Jak będziesz miał coś ciekawego, to na pewno będzie się warto nad tym tak powiem, pochylić.
2: No, najfajniej byłoby wtedy, kiedy każdy by sobie coś obejrzał i, i potrafilibyśmy sobie jakby wymieniać się doświadczeniami, bo tutaj Zbigniew, pełna dowolność. Ja jakby ja nie narzucam jakichś sztywnych, sztywnych zasad. Jeżeli na przykład kogoś interesują bardziej fabularne, proszę bardzo, ktoś lubi biografię albo dokument, czemu nie? Tak naprawdę z ostatnich takich, które... tak must have, musi każdy obejrzeć, no to wielki błękit, to co Kuba polecał. Wczoraj rozmawialiśmy o, o, o Montewereście. jest też film taki bardziej bardziej hollywoodzki, także chłopaki bierzcie, podsłuchajcie wszystko, co, co popadnie. Jakub, potem met, a potem oddamy już głos dla Ani i ruszymy z głównym tematem dzisiejszego, dzisiejszego spotkania.
3: Proszę. Dzięki. Odnośnie filmów to koniecznie, koniecznie, to, to jest przeciekawy temat z najlepszych rzeczy sportowych wrzucam już dzisiaj, to dla kibiców kszkarskich w wieku, powiedzmy moim, czyli mniej więcej w wieku 40 lat, to, to jest ostatni taniec. To jest tak, to jest co prawda, tak? Nie wiem, może wszyscy oglądali, nie wiem, natomiast jest to tak fenomenalna rzecz, że, że to trzeba zobaczyć. Czasem Michaela Jordana i, i, i koszykówki w Stanach Moja, moja, moje czasy gówniarza, to, to to jest rzecz znakomita, fenomenalna. Polecam bardzo. Dzięki.
2: Dziękuję bardzo. Med, proszę.
1: Dzięki. Nie, no temat z filmem jest po prostu mistrzostwo świata. Ja już od razu mam przed oczami film Le Mans z, le, z początku lat siedemdziesiątych ze Steve'em McQueenem. To, to pewnie Izba Pamięci Narodowej dla niektórych. Ale to jest jakby jeden z moich ulubionych aktorów. No i ten film jest też, myślę, wart obejrzenia. Także jeżeli będziemy robić kolejkę, jak to będzie działać, to ja muszę, kurde, obejrzeć ten film, sobie jeszcze odświeżyć i jestem gotowy, bo to to, to, nie, fajny pomysł, fajny pomysł, bo to rozumiem, nie muszą być filmy biograficzne, to, to mówimy, możemy robić dyskusję o po prostu... O, o sporcie, bo to, to też jest kawał sportu pokazanego w tym, że filmie, o którym mówię.
2: Tak, 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 jak najbardziej tak. Tu wszystko, co można byłoby nawet troszeczkę z przymurzeniem oka połączyć z, z, z tematyką naszego pokoju, oczywiście, że tak. Tak, Le Mans jest, to trzeba bysiek, obejrzeć.
1: Zbyszek, to ja rozumiem, że ty omówisz scenę, jak pan wybierał i mówi, że ma być 0, to, to ma być 3, no, pewnie pamiętasz tą scenę, Kiwniej łapko jest. No tak,
0: nawet teraz, teraz leciał niedawno na któryś tam w której stacji, to też sobie oglądam, bo akurat taki dobór aktorów, że to się nie da nie da się spokojnie raz obejrzeć, bo to ile wraca, to oglądam, bo to, to, jest, to jest taki taki no, klasyk nasz, który jest, no, 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 no pokazuje dawną rzeczywistość, no, nie, nie tak dawno, bo tak bym powiedział. No. Także tutaj, ale, ale nie tylko to, bo tutaj właśnie było, jak tutaj nadmienił z NBA, bardzo fajny, fajny film też był, było też o, o, o tych, jak on się nazywa, taki fajny, to co prawda to mój dokument o naszym tym, tym Nowaku, taki co tam miał tą chorobę taką, którą już nie żyje, w Bundeslidze spędził, no to też taki dość wzruszający był Także to jest, jest na temat sportu jest filmów i fabularyzowanych, i, i dokumentalnych, i takich relacji, że tak powiem, to jest, jest cała masa, no, trzeba by poszperać teraz, bo to ja obejrzę, ale tak się często, to no, jak coś się pokazuje, trafię, oglądam, ale... Że tak powiem, nie odnotowuje gdzieś tak, żeby to żeby tam odszukać, żeby poszperać, bo naprawdę jest gro, gro, gro takich rzeczy, które, które się, że tak powiem, pokazują. Nawet był ciekawy taki, nie wiem, czy to jak to nazwać, czy to reportaż, czy film na temat kubicy, co tych co, perypetii, co, tego pierwszego wypadku na to, że w Kanadzie, a później w tym wypadku coś zaczął się bawić w rajdy i tak dalej, później jak dochodził do tego, także no, no jest, jest tego sporo, jak ty jest zainteresowanie, no niech każdy sobie poszpera i coś tam sobie po, po, po wymieniamy do oglądania i tak dalej, no. Pewnie, dokładnie tak. Um,
1: <suszone> że Ania się nie gniewa za moją uwagę, bo to taka trochę jest to Ale może nie to Nie, to nie, nie że Ania... Medart? Medart,
5: jak ja bym mogła się na ciebie pogniewać? No proszę cię.
1: To jest w ogóle.
5: Ee, bardzo fajne dajecie tutaj. E, pom... Ja w ogóle obejrzę ten film, który proponowałeś, bo nie wiem, chyba go nie oglądałam. Natomiast Ale... jeżeli chodzi o takie właśnie analizy.
1: Polski poker.
5: To tak, to ja mam propozycję, żeby obejrzeć polski poker i dla kontrastu na przykład Moneyball, to będzie akurat taki kontrast... Piłkarski, piłkarski, bił, Dziukarski poker biłkarski obejrzyj,
0: uśmieje się, po pasie.
5: Tak. tak, ja oglądałam, ale też można dla kontrastu obejrzeć Moneyball, czyli różnica w zarządzaniu y, różnymi właśnie tego typu, <głos> różnymi właśnie y, czy drużyną, czy, czy, czy w ogóle klubem, Tak.
1: Co to za film jest? Czekaj, bo to mnie zaintrygowałaś teraz. Już, kurde, już muszę to zapisać.
5: E, z DiCaprio, Leonardo DiCaprio, e, Mani Polecam.
3: Manie z brodem pitem raczej nie z DiCaprio. Mani to jest. Już...
5: Tak. Tak, tak.
3: E, To jest znakomita rzecz, słuchajcie, bo to jest też na faktach film tak luźno troszkę powiązany, ale to jest prawdziwa historia właśnie tego, jak z- zarządzano drużynami sportowymi w Stanach. Fajna rzecz, polecam. Skanowy film chyba.
2: Ja potem wrzucę ja w podziękowaniach za audycję, na pewno wrzucę parę takich ciekawostek, które warto sobie odnotować i no, fajnie, to jest, to jest moim zdaniem ciekawy eksperyment, czy, czy będziemy w stanie jakby zainteresować inną osobę jakimś fajną, jakąś fajną takim reportażem o filmie. Także super, jeżeli coś, co ja mogę polecić z tematyki wyścigowej, to na pewno rush. o rywalizacji Hanta i i Prosta, no to jest jest też mocna mocna pozycja, ale dobrze ruszmy dalej z tematami przy okazji mogę Wam powiedzieć, że 3-0 wygraliśmy z Tunezją do 20, ostatni ostatni set także czekamy na mecz ze Stanami Zjednoczonymi a tymczasem Ania i jej dzisiejszy, dzisiejszy temat, oddaję Ci głos Anio, proszę
5: Troszkę, no że coś dzieje się spokojem. dzisiaj, bo kilka osób też do mnie pisze, że się nie może się dosyć. W tej chwili nam współhost zniknął. Mam nadzieję, że to tylko jakieś chwilowe zawirowania. No, słuchajcie. Już się, tym,
2: już, się, już się tym zajmuję, Anio.
5: <śmiech> Rozmawialiśmy na temat sportów ekstremalnych i różnych uwarunkowań, to co co skłania ludzi do uprawiania sportów ekstremalnych. Doszliśmy do jakichś tam pewnych ustaleń. Wiemy, że to jest aktywność fizyczna, która oczywiście jest wyznacznikiem zdrowia, jak u każdego człowieka, jest niezbędnym elementem w każdym etapie życia, bez względu na wiek, na płeć. Ale co z tymi uzależnieniami od sportów ekstremalnych? To też tylko dla przypomnienia jest to takie uzależnienie od adrenaliny, pokonywanie samego siebie, przekraczanie granicy. I wybrzmił taki temat dotyczący odpowiedzialności w kontekście sportów ekstremalnych. Odpowiedzialności takiej ogólno pojętej za. Taką zarzucenie tego tematu, zaproponowanie właśnie tego. Bardzo dziękuję Ani Grycie, która tutaj próbowała dojść, ale niestety nie dotarła do nas. Bardzo żałuję, ale mam nadzieję, że Panowie mnie tutaj wesprzecie w dyskusji. To tak pokrótce. Mateusz za chwilę będzie tutaj mnie południł, że ja za długo mówię, wiem Mateusz. Ale żeby tak jeszcze naświetlić i przypomnieć, czym są sporty ekstremalne. Sporty ekstremalne są uzależnieniem. Jest to uzależnienie behawioralne. W odróżnieniu od substancji psychoaktywnych, to uzależnienie jest spowodowane właśnie jakimś działaniem chemicznym, natomiast staje się takim zachowaniem kompulsywnym, czyli polega to na tym, że, że wzrasta tolerancja i każdy następny wyczyn musi być dalej, wyżej, bardziej. E, no i o co chodzi? Chodzi o to, że w, tych, w tym takim zachowaniu właśnie, tym, tym uzależnieniu behawioralnym, tym, w tych sportach ekstremalnych, chodzi o, też mówiliśmy o tym, o łagodzenie takich negatywnych emocji. Pojawia się na przykład ból, który też jest jednym z takich zachowań, można powiedzieć, uzależniających. To znaczy, jest to też niwelowanie emocji. I teraz, jeśli chodzi o wszystkie poczynania sportowców, którzy dochodzą do pewnej granicy, też mówiliśmy o tym, że ta granica jest bardzo cienka, zadaliśmy sobie pytanie, w jaki sposób jest to to poczynania są odpowiedzialne w kontekście, biorąc pod uwagę na przykład jakieś relacje. Warto zadać sobie pytanie, jak i czy w ogóle można łączyć takie życie rodzinne ze sportami ekstremalnymi. Opinia publiczna skupia się przede wszystkim na osiągnięciach sportowców i tych wszystkich, czy całego zaplecza, które przyczynia się do sukcesu Na przykład przy analizie niepowodzeń, analizie jakichś innych sytuacji i w kontekście tego badania na przykład pokazują, że życie partnerów, osób uprawiających sporty ekstremalne jest po prostu trudne i pasja partnera rodzi zawsze jakieś kontrowersje. One zdarzają się wyjątkowo rzadko, ale tylko wtedy, kiedy oboje partnerzy wykonują ten sport ekstremalny. W innych przypadkach jest, pojawiają się różne inne czynniki. Ja bym chciała powiedzieć o tych czynnikach, musiałabym mówić bardzo dużo, ale może tutaj zrobię taką krótką przerwę, bo może ktoś chciałby się do tego odnieść. Czy się ze mną zgadza? A to może Medard.
1: Proszę bardzo. Dzięki, nie? no Słuchaj, tak mnie zaintrygowałaś i, i zainteresowałaś, że ja bym tu dał ci czas bez ograniczeń, bo to rozmawialiśmy na tym e, kiedyś, dwa dni temu o tym e, i takżeśmy przelecieli się po tym te, temacie. Z, wzięliśmy zupełnie jakby inne wątki, natomiast to, co mówisz, to jest bardzo jakby tak głęboko. E, Powiedziane, ale to jakby wynika z Twojej specjalności i ja jestem za tym, żeby tego wysłuchać jakby w pełnym wykładzie. To, to bezapelacyjnie, jeżeli mam nadzieję, że wszyscy się z tym zgodzą. Dziękuję. Mateusz? Ja
2: jeszcze, ja jeszcze dołożę, dołożę parę wypowiedzi, które tak naprawdę mm, dodają parę argumentów do, do tego, co powiedziałaś, Aniu. Na przykład wypowiedź Roberta Karasia, po tym jak zrezygnował e, w trakcie w trakcie wyścigu nie, z rywalizacji w ultramaratonie. Mówi tak, lubię ten ból, on mi daje wolność, jestem do niego przyzwyczajony. I potem jest... Y, 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 Widzę, ja, widzę, że reszta zawodników już musi siedzieć, bo nie jest w stanie już wytrzymać z kręgosłupem, z szyją i muszą wstawać na, do pozycji siedzącej. Ja mam taki talent, że potrafię długo wytrwać. Każdy myśli, że ultra to jest nie wiadomo jaki wysiłek, ale ja nie cierpię. I mówi to gość, który musi przejechać na rowerze 1800 km, przepłynąć 38 km basenu, no i tam przebiec, już nie wiem, 420 km? tak? Mówi to ten sam człowiek, który, który to nie jest dla niego żaden wysiłek, tak? To jest jedna wypowiedź. Druga wypowiedź, dosyć, dosyć głęboko komentowana, głównie przez osoby, które nie rodzą dzieci, eee, cytuję, źródłem mojej siły była moja żona Ela i zostawiając nasze cierpienia, wstyd byłoby, byłoby mi narzekać i się wycofać. Byłem z nią podczas porodu. Poród trwał od 7 rano do 10 w nocy. Widziałem niemożliwy ból i cierpienie. I tam dalej, dalej, dalej. Kim byłbym ja, gdybym w tak, w, w, w tak błahym w tym kurczę, przepraszam wam, W tak błahym w tym porównaniu cierpieniu odpuścił. Dziękuję Ela za to, co zrobiłaś i robisz dla naszego dziecka. Dziękuję za twoje wsparcie każdego dnia. To ty, a teraz i Dawid dajecie mi siłę, aby wszystko przetrzymać. I tutaj mówimy też o triatloniście, który tak naprawdę ma małe dziecko, poświęca mnóstwo czasu na treningi. Dziękuję swojej żonie, że urodziła mu dziecko i jakby porównuje jakby tak, w takim dziwnym nawiązaniu do tego, że on startuje i, to, i ten start jest taki mało ważny e, e, i, i wymaga dużo mniejszego przygotowania. Jakby no tutaj daleko nie trzeba szukać e, 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 jakby w ogóle całkiem odmiennego punktu widzenia u, każdych, u każdego z bohaterów. Paweł, proszę.
4: No ja tak króciutko bardzo, co z tymi sportami ekstremalnymi no i tak jak tutaj o Karasiu wspomniałeś No to to chyba dotyczy, wydaje mi się, że bardzo jakiejś takiej niszowej grupy ludzi, bo bo jednak przygotować organizm do takiego bólu, do takiego cierpienia nawet, to trzeba nazwać. Naprawdę to to trzeba mieć jakieś, nie wiem, uwarunkowania genetyczne, psychologiczne. Nie umiem tego nawet nazwać, no bo ja tam trochę biegałem, no ale nigdy jakoś maratonu nie lubiłem. Dwa czy trzy razy biegłem w tym maratonie, no i no to nie, dla mnie to, to, to już nie było. O, dlaczego nie biegałem? Bo dla mnie to nie było już frajdy. No, jakiś ten 35 kilometr i ta ściana się zaczyna, to po prostu to już nie było dla mnie i jakoś nie sprawiało mi to przyjemności. Tak jak na przykład Półmaraton, gdzie, 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 gdzie to. No, zupełnie inny bieg, to bardzo lubiłem. Eee, to no, to jest dla mnie, to jest, to, jest, to jest jakieś. Nawet wszystkie te sporty ekstremalne, słuchajcie, no, niektórzy no robią robią rzeczy, które no, dla zwykłego śmiertelnika są po prostu no, no, niemożliwe. Jakieś tam wspinanie wysokogórskie. Yy... Wydaje mi się, to jest jakiś określony procent ludzi, nad promil ludzi, którzy są w naszym społeczeństwie, którzy są, mają jakieś takie uwarunkowania psychologiczno-genetyczne do, yy, do takich sportów, że tego się nie da, nie da się wytrwać. No tak, popatrzycie na niektórych swoich, na znajomych. No i na przykład mielibyście sobie wyobrazić, że on ma, nie wiem, no dobra, nawet przebiec ten głupi maraton, prawda? No to jest często niemożliwe, prawda? No, ja mam mnóstwo takich znajomych, którzy, e, którzy pięciu kilometrów nie przebiegną, tak? A wcale, a na przykład mogliby sylwetkę taką zrobić, żeby, żeby to zrobić bardzo prosto, tylko po prostu no, ich organizm nie jest, tak powiem, nie ma tolerancji e, tolerancji bólu, ale tak jak mówię, to jest dla mnie kwestia chyba, chyba jakiejś genetyki i psychologii, z którą się rodzimy. Dzięki.
2: Dzięki, Zbigniew, proszę. To ja... A, no A, no, Aniu, Aniu, bardzo proszę Twój temat, proszę bardzo Aniu
5: To ja tylko jeszcze tutaj chciałabym tak nie deprecjonować oczywiście tych sportowców ekstremalnych dlatego, że ten sport ekstremalny który niesie ze sobą uzależnienia behawioralne podzielony jest w zasadzie, można podzielić to na dwie takie znaczy na część pozytywną i część negatywną. Pozytywna To jest taka, która ma bardzo korzystny wpływ na psychikę i na formę fizyczną. Ale właśnie jest ta negatywna, czyli są to zachowania kompulsywne, gdzie zachodzi potrzeba uprawiania aktywności niezależnie od okoliczności zewnętrznych, niezależnie od wpływu na zdrowie. Czyli sportowiec ekstremalny przychodzi takie etapy. Na przykład najpierw jest to oswojenie się z groźną sytuacją, zaczyna uważać ją za znajomą, a tym samym przestaje reagować na to niebezpieczeństwo i organizm przyzwyczaja się do określonego poziomu adrenaliny. Czyli to to jest taka jakby tutaj pigułka tego, natomiast nie ujmujmy jakby też tej właśnie, jakby nie ujmujmy tych aspektów pozytywnych, czyli na przykład uprawianie sportów może rozwijać właśnie takie cechy osobiste jak odwaga, jak pokora, i na przykład ze względu na stresujące sytuacje, e, można na przykład lepiej e, radzić sobie z podobnymi sytuacjami w życiu. Także uporządkujmy to, żeby po prostu e, tych ludzi w żaden sposób nie deprecjonować. Ostatnie badania pokazują, że uprawianie sportów ekstremalnych może mieć również wpływ na zmniejszenie objawów depresyjnych. Zbigniew, zapraszam Ciebie.
0: Ja powiem tak uprawianie, tak podzielę, ja taki króciutki wstęp dwuzdaniowy. Uprawianie każdego sportu to już jest dla zwykłego laika, który sobie tam telewizję ogląda, od czasu czasu sobie zrobić z żoną, czy, czy z narzeczoną, to już jest taki sportowiec, już jest dla niego wyczyn taki, doprowadzić się do pewnego stanu wyczynowego, to już jest pewne ekstremu, Ale ja sporty ekstremalne to dzielę na dwie kategorie i dla mnie ja mam odczucia mocno obywalentne. Po pierwsze, ja rozumiem, że są sporty trudne, ciekawe i tak dalej, no, wejście na ośmiotysięcznik, to dla mnie już jeszcze przyznacie, że to jest sport ekstremalny jest i tak dalej, i tak dalej, czy nawet jak ten, ten, ten nasz karaś, te inne, i tak dalej. Ale, ale, to jeszcze się, ja, u, u mnie, mieści się w pewnych granicach, czy regułach no, dochodzenia do czegoś, udowodnienia sobie, jak ktoś mówi, no, postawienia sobie jakiś celu i tak dalej. Ale już mniej akceptuję, co, co nie znaczy, że, że jestem przeciw, ale, ale no, nie bardzo rozumiem, gdzie się z góry ryzykuje życie już z że albo przeżyje, albo nie przeżyje. I dam przykład taki, chociażby jak mówię o tej spinaszce. Spinają się na całe ośmiotomyślniki i tak dalej. Zresztą ja miałam w rodzinie. Wiesz, który tam się wspina, nie, może nie wchodzi tam na Monteveres i tak dalej, ale tu w Europę obleciał całą, gdzieś tam jeszcze w, w Wandach, ale jak już jest wiadomo, wiadomo z góry, że jak na tam wejście w lecie, czy wejście w zimę, jaką ścianą, którą jeszcze nikt nie zdobył i tak dalej, no ja wiem, że to jest stawianie celów, że ja będę pierwszy, no, ale na letość Bożoga się okazuje, że więcej nieboszczyków i do dzisiaj załóżmy jakaś tam ściana, czy wejście na tą górę, z której strony nie, nie, nie jest zdobyte, a trupów jak się zrobi, strzelało się gęsto. <śmiech> I drugi przykład taki dam, naszego narciarza, <śmiech> który z osiąt tysięcznyka zjeżdżał na nartach i, i chodziło o, o jeszcze o zachowanie rekordów szybkości i tak dalej, tak dalej. No i wiecie, ja trochę na nartach się bawię, do, do tej pory, lat już ileś. I powiem szczerze, że, że też czasami trochę przekraczałem granice, że tak powiem, bo narty ludzi dopuściłem i później, jak się naprawdę wagę ma, to się trudno później jest to aż tak wykrawędziować, wyhamować i tak dalej. No ale. I to też, co powiedziałem, mówię, jakiś ty głupi, mówi, pojazd tą raz, po, poślizgaj sobie, ręku już dla przyjemności, bo już nie będziesz tombą, ani, ani, ani jakimś tam e, e, innym sportowcem. Więc tutaj są pewne g, dla mnie rzeczy, które, które no nie do końca rozumiem, bo to jest, czasem za sprawę, że gro tych ludzi, jak się tam czyta życiorysy i tak dalej, i tak dalej, ma rodzinę, ma żonę, ma dzieci, i tak dalej, i tak dalej, no i tu już jest ryzykowanie, czy, czy to jest jeszcze, można traktować jako sport? Czy już takie, no, fanamerie, żeby, nie wiem, zaistnieć, bo y, za mało kimś piszą. No, ja już tak naprawdę, to, tak krytycznie to podchodzę troszkę do tego. Chociaż mówię, chcesz, to rób. Ja mówię, każdy każdemu wolność, jak to się mówi. Tylko, że mówię, mając jeszcze rodzinę i tak dalej, no i ktoś się decyduje, że albo się uda, albo się nie uda. No, no i krótka ta. Bo zauważcie jedną rzecz, że w tych sportach ekstremalnych to generalnie to się o tym nie słyszy. To jest zmiana nawet jak ktoś coś osiągnie. Jeden news, dwa w gazecie gdzieś tam w mediach społecznościowych czy jak tam, się teraz w tej chwili te, te gazety, jak ja to nazywam e, internetowe typu tam Onet, WPR i tak dalej i, i, i to żyje dzień, dwa, trzy, czasami ktoś wspomnie jeszcze raz jakiś, za jakiś czas tam, tydzień czy miesiąc i to umiera i tak się zastanawiam, czy warto dla takiej krótkiej wzmianki ryzykować, że już swoje życie ale jeszcze byt rodziny bo to nie jest piłkarz, który się tam ileś pieniędzy narobi, zarobi i, i byt rodzina ma zapewniony, to nie jest, y, 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 nie wiem, golfista chociażby czy tam y, koszykarz, który ileś też pieniędzy zarobi na tę rodzinę. A, a przy okazji, sport na tyle popularny, że jest cały czas w mediach, cały czas jest powielany, cały czas jest przypominany. Nawet jak ktoś tam gdzieś tam zginął, czy tragicznie umarł, jakiś tam piłkarz, czy coś, do dzisiaj się co jakiś czas jakaś zmianka jest. Więc tak, ta część tego sportu ekstremalnego, właśnie taki gdzie z góry można założyć, że no. Albo będzie skutek, że tak powiem, że dopnie tego, albo nie. Bo mówię, reszta to jest, to jest na czasie. Yy, taka jest mentalność. Zawsze człowiek dążył do niemożliwego i ja to jestem w stanie zrozumieć. Tylko takie już przeciąganie, że tak powiem, bo tak jak mówi o Karasiu. No dobrze, ale to on najwyżej jak wszedł z ran, ze zmęczenia. Ryzykował najwyżej. Być może, że jak ma kiepską wydolność, jakiś zawał serca, no ale to, to, to można iść na ulicę na spacerze dostać. Więc tu. Można się z pewnych rzeczy wycofać w razie co, ale są sporty, gdzie się już nie da wycofać. Bo jak ten nasz, nazwisko mi uciekło na K, jakiegoś, tego narciarza, no to jak on już narty opuścił, to tego już tam się nie dało zatrzymać. To nie ma takiej możliwości. Więc, Więc mówię, to dla mnie są już takie, no mówię tak, ja nie do końca to bym traktował jako, jako sport. Jako wyczyn taki, taki że tak powiem, e, dla pokazania się zgoda. No za idę sa się chce zapisać, ryzykuje życie, zdrowie. Jego sprawa. Ale ja już tego za sport nie uważam. To tak trochę krytycznie. Tyle. Ja, dziękuję, dziękuję Ci bardzo. E, okay. Ja tylko ja... jeszcze tutaj
5: powiem od siebie, Zbigniew. No za każdym razem komentujemy. formuję 1 to jest absolutnie sport ekstremalny. E, I oddaję głos Mateuszowi prowadzi.
2: Ja tylko wrzucę parę takich jakby, uzupełnień. Ten człowiek, który zjeżdża sobie z ośmiotysięczników nazywa się Andrzej Bargiel. Jest bardzo fajny dokument reżyserowany przez Red Bulla, przez głównego sponsora, jak sobie zjeżdża tam z, jakiejś, z, jakiej, z jakiegoś szczytu. Zbigniewie tam tak naprawdę on prędkości praktycznie w ogóle nie rozwija. To, to jest takie naprawdę zsuwanie się, oczywiście ekstremalnie niebezpieczne, bo, 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 aks, a, bo maksymalizuje ryzyko powstania lawiny, ale tak naprawdę ten człowiek wie, co robi. On tak naprawdę, żeby zdobyć szczyt...
0: On znaczy, tak naprawdę... ja, miałem, ja miałem na myśli tego, mhm. tego co tą e, rekord świata w prędkości bił. E, a, a pomyliłem, pomyliłem, to... pomyliłem, pomyliłem, tak, pomyliłem tak, tego Bargiela, czy tak. Tak. coś. Nie, nie tylko Ja w tej chwili nie przypominam, tylko wiem, że tam coś ponad 200 ileś osiągnął mhm. e, kilometrów na godzinę, no bo, A to nie są szlaki, że jest ratrak, trasę znasz i tak dalej, tylko lecisz po dziewiczym tym. No dobra. Ale w każdym razie moje zdanie jest takie. tego kopieka. Ekstremalne sporty ja też lubiłem, bo tam mi skakało się w pewnych rzeczy i tak dalej, ale do pewnych granic, gdzie możesz w każdej chwili podjąć decyzję. Tylko jak ja mówię, jak już nawet, nawet ten, co tam sobie powoli się zsuwał tymi dartami, ten margiel, ale jak już narty opuścisz, to nie bardzo i się z, z takich wysokich jakoś 8 tysięcznych to no, są sporty, które, które właściwie nie bardzo bożeś w trakcie zrezygnowania... Nie wiem, może cię
2: możecie troszeczkę, troszeczkę przyhamować. My mamy łapki, ja jakby długie, bardzo długie wypowiedzi, które jakby potem utrudniają odpowiedź na to. Oprócz Bargiela jeszcze mamy Annę Tybor. Ona też się zajmuje zjazdem z, z bardzo wysokich szczytów, także tak informacyjnie. I mi właśnie uciekło, co chciałem jeszcze powiedzieć, a w międzyczasie oddam dla Meda głos. Proszę.
1: Dzięki. No właśnie, Wyszek, czy do Was wszystkich mówię, tym bardziej jest to ciekawy temat, bo motywem działania większości, zdecydowanej większości tych, tych no, uczestników czy, czy wielbicieli tych, tych ekstremalnych sportów, nazwijmy to, czy zajęć, nie jest wsparcie na szkło. Oni czasami zostają zupełnie w cieniu i przez przypadek się dowiadujemy, bo albo mieli, nie daj Boże, jakieś nieszczęście, albo po prostu gdzieś w trzeciej kolumnie czy na czwartej stronie gdzieś tam jest informacja, chyba, że ktoś śledzi to. I to jest jakby też istotne, że oni to robią głównie, wydaje mi się, dla siebie. Dla siebie przede wszystkim. Jest problem, dla mnie ja też widzę ten problem, że jeżeli mają rodzinę, a ponoszą takie ryzyko, no to dobrze by było jednak, kurcze jakby, no, chyba, że rodzina to błogosławi i przyjmuje to jakby rzecz, jako rzecz normalną, ale zginąć można wszędzie, no ja dzisiaj jechałem samochodem i, i, i widziałem jak y, młoda mama z dzieckiem na tylnym siodełku, y, ja zjeżdżam z góry, y, no może nie za szybko, a ona kurczę na pasach, gdzie powinna zejść z tego roweru i go przeprowadzić, bo tam nie ma ścieżki rowerowej, pcha się kurcze prosto pod podałkę, no ja nie wiem, to jest dla mnie też jakby Sytuacja ekstremalna. Brak wyobraźni zupełnie nieracjonalny, bo ci, co się podejmują tego Ironmana czy, czy tych spinaczek, no to oni już troszeczkę się do tego przygotowują. Także tak. Dziękuję bardzo. Mm, już,
2: mi się, już mi się przypomniało. Chciałem Wam powiedzieć jeszcze, jeszcze dwa, dwa tematy, takie zbieżne troszeczkę z naszymi filmowymi tutaj zajawkami. Jest taki film, film Free Solo e, o Aleksie Honoldzie to jest dokument, nawet dostał Oscara, warto obejrzeć i tam tak naprawdę jest o człowieku, który wspina się na na dużo niższe szczyty, ale robi to bez zabezpieczenia. I taki człowiek nie zaczął od razu wspinać się bez zabezpieczenia, tylko on potrzebował czegoś więcej. Jakby nie tylko takiej adrenaliny związanej z tym, że jest niebezpiecznie, tylko jakby przeciągnął to aż tak daleko, że że to na pewno nie jest. Nie nie chciał być na na pierwszych stronach gazet. Coś musi być w tym więcej, bo... bo to nie jest, przyjmijmy, to nie jest, nie można tego porównać ze zdobywaniem 8 tysięcznika, bo jednak jak się wchodzi na osiem tysięcy, to ma się sprzęt, ma się tlen, ma się wsparcie, ma się załogę, masz, masz wszystko. A tutaj tak naprawdę człowiek decyduje się na to, żeby wejść sobie na, na jakiś szczyt, który ma tam, nie wiem, załóżmy 700 metrów czy tysiąc, absolutnie bez żadnego zabezpieczenia. Jeszcze tutaj do Pawła. Pawle, wiesz co? Jakby tutaj dużo tematów nawijamy, jeżeli chodzi o poświęcenie rodzin zawodników ekstremalnych, że ci, że, że ci sportowcy ekstremalni coś tam poświęcają, ból itd. i tak dalej, i jakby zwiększają to sobie z biegiem czasu. Ale pamiętaj też o tym, że zwykły zawodnik, który na przykład biega maratony, również poświęca mnóstwo czasu i też poświęca, wybiera między rodziną a, a sportem. I to dotyczy każdego, każdej dyscypliny, tak naprawdę. I to też jest tak, że na przykład idziesz sobie pobiegać po to, żeby wybiegać głowę, przewietrzyć głowę, różnie się na to mówi, ale tak naprawdę. tak mi się wydaje, że Ania ma jakiś, jakiś, jakieś jakby inne przesłanie w tym wszystkim. Że my tak naprawdę nie idziemy pozbyć się problemów, tylko przykryć jeden problem drugim. No bo jednak bolące nogi i zmęczenie to też jest dla naszego ciała i umysłu jakiś problem, który ma nam pomóc przykryć ten
0: mniejszy, tak mi się wydaje. Paweł a potem oddaję głos. Mam, mam, mam ja pytanie jest... tylko, jedno pytanie. Może tu spróbujecie y, 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 to rozszyfrować, a ja, ja podpadnę te najbardziej ekstremalne sporty, co mówię, takie, które, które grożą, od razu się za, powinno się założyć, że mogę nie wrócić z jakiejś wyprawy i tak dalej. Czy to nie jest czasem troszkę takie udowodnienia sobie, bo jest, się, ma jakieś się kompleksy i wreszcie chce się no gdzieś, gdzieś pokazać, udowodnić sobie, czy rodzinie, znajomym. Tak sobie, tak, tak, sobie tak, tak mi dochodzi do głowy, że czy to czasem też nie jest Ja nie mówię, że to jest głównym powodem, ale czy to jeden z powodów nie jest tym, że ktoś wybiera bardzo niebezpieczne, bo mówię, każdy sport jest, jak jak jest człowiek nieprzygotowany, do niego może być ekstremalnym, z kontuzją, z tym, z tamtym, ale ja mówię takie bardziej ekstremalne, które słyszymy, że jakiś, nie raz to słyszymy, ale był nawalony, bo, bo takie coś się wymyślił, bo tam sk- albo skacze, przypuśćmy e, gdzieś tam Bóg w skądś, z, z Bigniewy muszę, muszę ci przerwać, bo to miało być krótkie pytanie, także
2: bardzo proszę jakby twoje wypowiedzi naprawdę muszą być troszeczkę krótsze, bo Paweł czeka, potem Ania i potem ty, dobra, możemy tak e, zrobić, dzięki Paweł, Ania i, i ty Zbigniewy wtedy dokończysz.
4: Mateusz, do tego, do tego co mówiłeś, jak najbardziej się zgadzam, w ogóle ja znam mnóstwo, czy teraz już coraz mniej, ale znam mnóstwo z, y, biegaczy, amatorów, k- z, którzy, y, którzy nie zarabiają nawet złotówki z tego, a bardzo dużo pieniędzy dopłacają, no bo to wcale nie jest taki tani sport, jakby się to wydawało. Głupie zawody, trzeba zapłacić stówę wpisowego, pojechać gdzieś pociągiem, czy tam samochodem, gdzieś przenocować, więc co tak naprawdę... Jest naprawdę bardzo drogi sport w gruncie rzeczy. I teraz tak, i ci ludzie często są mega od tego uzależnieni. Sam przez jakiś czas bardzo byłem. Przyczyn jest dużo, przyczyn jest dużo, i pewnie to, to by trzeba było jakoś, że tak powiem, bardziej to psychologicznie rozkminić. Wydaje mi się, że często to też może być jakiś takiej chęć niespełnionej rywalizacji sportowej. Wydaje mi się, że dużo roczników lat 80. i 90., wcześniejszych nie znam tak bardzo, wychowało się jednak na podwórku. Wychowało się jednak na podwórku i gdzieś ten sport, gdzieś ten sport był, że tak powiem, w ich życiu ważny i gdzieś później właśnie może się rodzi jakaś taka inna pasja sportowa już w dorosłym życiu, gdzieś właśnie takie niespełnione, zrealizowane życzenia, kiedy człowiek jakieś tam pokonuje pierwsze, drugie, trzecie swoje bariery. I to się po prostu, no nie nie uży się użyć, nie, nie boję się użyć tego słowa, że się po prostu staje nałogiem. Yy, I rzeczywiście to może być bardzo de- destrukcyjne na rodzinę. Yy, znam też takie przypadki, gdzie, gdzie praktycznie rodziny zostały przy to rozbite, bo facet, że tak powiem, no, dostał takiego hopla, że co tydzień jeździł na jakieś zawody i tak dalej, i tak dalej. I to są wiecie, to są ogromne pieniądze, też jest straty jakieś tam rodzinne. No to problem jest szerszy. Możliwe, że, możliwe, że też, co, co Mateusz powiedziałeś, że to jest kwestia właśnie, że ucieka się w jakieś tam problemy czy znaczy zastępuje się, ucieka się od swoich problemów. A tak. A co do tych jeszcze, co to co Zbyszek mówił? Mi się wydaje, ja się nie zgodzę do końca, mi się wydaje, że w tych sportach ekstremalnych, zwłaszcza jeśli mówimy też i o Bargielu, w tych sportach ekstremalnych ci ludzie są często bardzo dobrze przygotowani i tam już wchodzi, wiecie, i elektronika, i jakieś tam sponsorzy, i i sztab ludzi, i sztab ludzi, wiecie, którzy gdzieś tam są w jakichś bazach i tak dalej. Bargiel jest mega do do tych zjazd z K2 przygotowany i tam są drony i tam to tak wiecie to wcale to, 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 to nie jest tak, że on może i lawinę łatwo zrobić to tam ten śnieg też jest badany tam też ktoś obserwuje ten śnieg z Lornet. no wiadomo, no wszystko się może zdarzyć yy, ale ja bym ich tak bardzo nie, że tak powiem nie, nie, nie skreślał ani nie yy, nie oczerniał to za duże słowo oni wiedzą często co robią yy, no i tak dziękuję i przekazuję dalej Aniu proszę e-
5: dzięki to podkreślę jeszcze raz, że naszą intencją nie jest tutaj w żaden sposób deprecjonowanie tych osób, tylko rozmawiamy na trochę szersze tematy niż komentowanie sportu, żeby właśnie poszerzyć świadomość, z czym te osoby się mierzą albo z czym w ogóle to się wiąże. Bo tak jak ustaliliśmy, to uzależnienie to jest takim procesem w zasadzie każde uzależnienie u człowieka to jest taki proces, kiedy człowiek zaczyna postrzegać siebie jako osobę lepszą, bardziej atrakcyjną niż wcześniej. Teraz, jeśli już ustaliliśmy, że jest to jakiegoś rodzaju uzależnienie, czyli ta adrenalina, te endorfiny, ten, ten taki właśnie efekt endorfinowy się pojawia, to jeżeli patrzymy na uzależnienie i wpływu na zdrowie, czyli na przykład wtedy, kiedy przekracza się tą granicę, to jeśli na przykład dokładnie efekt na przykład nietrenowania, czyli przerwania na przykład jakiegoś lub zmniejszenia ilości treningu, w takiej sytuacji u sportowca również pojawia się efekt odstawienia, czyli taki objawiający się wahaniem nastroju, poczuciem winy, wyrzutami sumienia, jakimś lękiem, jakąś agresją, czyli pojawiają się dokładnie takie same albo zbliżone objawy zbliżone do tych, w efekcie odstawienia na przykład alkoholu lub narkotyków. Mamy tylko zupełnie inną substancję. Tak? I teraz, jeżeli spojrzymy na to uzależnienie w kontekście negatywnym, czyli takiej determinacji również w kwestii finansowej, bo często jest tak, że również środki finansowe rodzinne są poświęcane na tą pasję no to tutaj ten negatywny wpływ na relacje rodzinne po prostu jest. Tak? I na przykład jeśli wywołane są jakieś zachowania czy na przykład efekty podobne do objawów odstawienia, gdy na przykład właśnie nie można zrobić treningu z przyczyn jakichś rodzinnych, prawda, jakichś obowiązków, to dotyczy to uzależnienie w zasadzie wpływa na członków rodziny, którzy mają, w zasadzie doświadczają tych wahań nastrojów. Może to się pojawiać również jakaś agresja lub jakieś jeszcze inne zachowania. Więc rozmawiamy jakby o takich innym jeszcze obszarze niż tylko tym, który my widzimy. Stąd są te nasze rozmowy. Nie wiem, czy ktoś chciałby coś... Jeszcze na ten. A, Zbigniew, zadałeś pytanie, czym to się. Kto kto sięga po taki sposób na życie? Oczywiście jest to określona grupa osób, to nie jest tak, że wszyscy jesteśmy na to podatni. Zazwyczaj są to jakieś czynniki osobiste. Jest tych czynników kilka. Jednym z takich głównych, no to są takie właśnie konflikty wewnętrzne, jakieś osobiste takie obciążenia, czy powiedzmy jakby przykrywanie deficytów. Czasami są to relacje rodzinne, czasami jest to jakieś absolutnie w sferze psychicznej jakieś potrzeby, które oczywiście nie dotykają wszystkich. Jest grupa osób, która po prostu w ten sposób sobie radzi. Biorąc pod uwagę na przykład osoby uzależnione od innych substancji. Można powiedzieć, że mechanizm jest tam tylko taki sam, tylko że sięgają po inny środek. To tak odważnie tutaj to, to podkreślę. Mateusz, Zbigniew. chciałbyś coś jeszcze tego powiedzieć? Zbigniew. Jeszcze chciałbym
2: tak? oddać Zbigniewowi głos, bo nie okay. także Także Zbigniew, kontynuuj, proszę.
5: Znaczy, ja to, chodziło mi o to pytanie,
0: tylko żeśmy teraz rozmęli troszeczkę, bo Biegi to tam, to to na zawody, ktoś nie musi jeździć, ja mam kolegę, który nie jeździ na zawody, on codziennie ma minimum 25 kilometrów, a, a wy, wy, przerobi dzień przerwy i 40 do 50 sobie biega, bo tak ma chęć, tak organizuje trenowo. Mówimy o sportach takich typowo ekstremalnych, czyli jak ja to mówię, nie mieszczących się w ramach takich typowych tabel, że przepuśmy zawody są w tym zakresie, w tym zakresie, czy już maraton, czy, czy jazda na rowerze, czy, czy załóżmy na nartach tam przepuśmy sto ileś kilometrów, czy tak jak od 50 czy tam 75 bodajże biegów wa- 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 w Szwecji, czy, czy jakieś tam ileś, tylko takie nieklasyfikowane, o tak bym nazwał, i bardzo niebezpieczne, bo to trzeba, jak, tak co mówiłem w wstępie tam wcześniej, ja rozróżniam jakby dwa rodzaje takich sportów ekstremalnych. I właśnie mi się wydaje, że to co ja miał, mam zdanie że mam mocno pewne wątpliwości do niektórych nazywając to sportami, a ja bym powiedział inaczej, wycielami, wycielami ekstremalnymi, które ktoś sobie sam zapoda, zapodaje, żeby no, no mówię, czy sobie coś udowodnić jest, mam mały kompleks, żeby zaistnieć. No nie wiem, no nie wiem, ja nie chciałam tego wytłumaczyć specjalnie, to to jakby w tym kierunku tak, typowo sport jest ekstremalne, albo nazwijmy to wyczynami ekstremalnymi. To jest tak.
2: Dziękuję Ci bardzo. Aniu, chciałabyś się odnieść?
5: Tak, um, mówiliśmy na poprzednim spotkaniu, nie, nie było Ci w wie właśnie my też Tak jakby tutaj wyjaśnialiśmy, na czym polega te ekstremum. To jest taka granica, do której sportowiec dochodzi. Jest to cienka granica między życiem a śmiercią i tak naprawdę w odniesieniu do wspinaczy wysokogórskich, czy wejść na ten szczyt, czy nie. To to jest to ten taki moment, kiedy zmierzenie się z tą linią cienką jest, powoduje doznanie tak zwanego haju, tak? i to jest w kontekście właśnie spinaczy wysokogórskich, alpinistów, himalajstów no himalaistów bardziej. Natomiast można to też przywołać tutaj kierowców Formuły 1, którzy przy prędkości 320 km/h. Wtedy właśnie mówią, że, że to jest wtedy to, co, co czują i po co tam jadą. Tak? No to właśnie w takim kontekście sporty ekstremalne. No i ta druga strona, czyli ta, ta odpowiedzialność, do której tutaj dążymy, czyli odpowiedzialność za członków rodziny, za osoby najbliższe, które stoją na trybunach Formuły 1, zaciskają pięści, czy on dojedzie, czy nie dojedzie, do, przeżywają niesamowite emocje. Albo osoby osamotnione z rodziną, z dziećmi zostają, ponieważ ktoś realizuje gdzieś tam swoją pasję w Himalajach, tak? To mówimy w takim kontekście, że patrzymy na wyczyny, patrzymy na zwycięstwa, a jest jeszcze druga, druga jeszcze tego strona, bardzo też płacąca wysoką cenę za za tą pasję.
2: Dziękuję Ci, Aniu. Tak naprawdę nie wiem, czy pamiętacie, jak się kończy Wielki Błękit Luka Bessona, ostatnia scena. I tak naprawdę ten człowiek tam nie szukał poklasku i on nie, nie, nie chciał się znaleźć na pierwszych stronach gazet, bo, bo pobił rekord. Nie, on szukał. Tak, tak wielkiego doznania, to znieczulenie u niego było tak wielkie, że on jakby kolejne bariery przesuwał sobie coraz dalej. To jest prawda to, co powiedziała Ania, że kierowcy Formuły 1 jadą 300 na godzinę, tak jak my jeździmy 30. Oni są tak znieczuleni. Także to też warto chyba sobie to uzmysłowić, że tak naprawdę my też jesteśmy, my sportowcy, jesteśmy na, na tej drodze, na jakimś etapie. Grozna... Co e, jeszcze? Uh-huh, ja proszę, ja
5: tak, chciałam jeszcze nawiązać, żeby nie uciec od Wielkiego Błękitu. Jeżeli oglądaliście ten film, Kuba w, na poprzednim spotkaniu polecał. Dzięki Kuba za przypomnienie, bo ja ten film kiedyś oglądam i w tym tygodniu sobie go obejrzałam jeszcze raz, żeby sobie przypomnieć różne kwestie. No tam jest, występuje jeden główny czynnik, o którym tutaj mówiliśmy, czyli o takich wewnętrznych deficytach. I absolutnie tutaj mogę powiedzieć, że to był główna, główna przyczyna, tak? bo mając świadomość tego, jakie miał dzieciństwo, że był wychowywany bez matki, ojciec był świadkiem śmierci ojca, czyli był ofiarą traumy i, i ta trauma go później prześladowała. Właśnie radził sobie to w taki sposób, a nie inny, że, że, że nurkował I, i nie ma tutaj to nic wspólnego z jakąś tradycją rodzinną, dlatego że był ofiarą absolutnie e, traumy. Tam pojawiały się objawy traumy, czyli te e, trauma jest takim stresem, szczególnie traumy złożone u, u dzieci, które są pozbawione rodziców, które mają bardzo, bardzo ciężkie przeżycia w dzieciństwie. To jest coś, co ich może ukształtować e, niestety na całe życie i właśnie mniej, między innymi w taki sposób mogą sobie radzić z tym wewnętrznym bólem, To jest jedna kwestia. Trauma jest takim specyficznym też stresem. Nie jest to stres taki, którego doznajemy w sytuacjach jakiegoś zaskoczenia. Trauma jest sklasyfikowana jako specyficznego rodzaju stres, który jest tylko i wyłącznie występuje w obliczu spotkania ze śmiercią. Czyli można być albo świadkiem jakiegoś zdarzenia, w którym jakaś osoba straciła życie, albo być samym znaleźć się w takiej sytuacji zagrożenia życia. Czyli pojawia się ten podstawowy lęk egzystencjalny zagrożenia, czyli tej uświadomienia sobie swojej śmiertelności. I to też dotyczy oczywiście, mamy tutaj do czynienia z naszymi teraz osobami, które gościmy, czyli osobami z Ukrainy, które dokładnie mogą też mieć takie same objawy. Trauma ma to do siebie, że może dotykać PTSD każdego, nie nie musi dotykać każdego, natomiast każdy tej traumy doświadcza. Pojawiają się później takie objawy, tak jak u tego Żaka, czyli jakieś backflasze, takie powroty właśnie, urywki z dzieciństwa przypominające, jak ten ojciec schodził pod wodę, to są tak zwane właśnie te flashbacki. Jak mi też tu, Mateusz, jeszcze minutę, to tylko jeszcze powiem, z czym to się w ogóle tak wiąże i w nawiązaniu do tego błękitu, żeby, żeby wiedzieć, że, że to są właśnie jedyne, z, to już są takie nawet zachowania specyficzne zadające sobie taki ból, który ma zniwe, jakby złagodzić ten wewnętrzny ból. A osoby w traumie w momencie, kiedy znaczy, Trauma jest takim stresem, który powoduje zmianę jedynym, który powoduje trwałe zmiany w mózgu i może doprowadzić do zmiany osobowości. Dlatego z traumą walczy się, leczy się ją, powinno się reagować w miarę szybko. Robią to specjaliści, psychotraumatolodzy, żeby z tej traumy wyjść, bo nie w tej traumie, wracanie do przyszłości, za każdym razem powracanie do tego cierpienia, bo do tych flashbacków jest taką autodestrukcją, czyli nie idzie się do przodu, tylko cały czas się tkwi w tym, w tym zdarzeniu, które zachwiało w zasadzie na porządek świata. Tak? I ten żak w zasadzie on cały czas wokół tej głębi gdzieś tam krążył, wracał i cały czas prowokował. No i na koniec tam został, czyli nie poradził sobie, jakby nie udźwignął tego, tego życia. Zresztą znamienna jest tutaj też scena, o której dotycząca tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy. Mając świadomość, że ma partnerkę, no tam się zdarzyło właśnie, to był taki epizod, który jakby go dodatkowo jeszcze przez ten wypadek, przez to zanurzenie, on stracił jakby też świadomość tego wszystkiego ale to pokazuje właśnie taki autodestrukcyjny system działania w wyniku traumy. Odeszłam trochę, natomiast też tutaj była na końcu ta znamienna scena, jak ważna była ta ta jego pasja albo jego życie pod wodą, że poświęcił w zasadzie i partnerkę i dziecko, które miało bo ona była w ciąży, prawda? Więc, więc to jest taki właśnie, można powiedzieć, jeden z takich dość schematycznych systemów funkcjonowania w momencie, kiedy ten ból wewnętrzny się no, jest gdzieś tam nie, nie jest unicestwiony. O, może tak. Dziękuję.
2: Okej, okay, dziękuję Aniu. Ja przed obejrzeniem kolejnego filmu, obojętnie jakiego, najpierw poproszę Cię o o spis treści, bo fantastycznie to rozbierasz na części pierwsze i tak naprawdę oglądając teraz taki błękit, człowiek będzie widział jakby więcej. Super, dziękuję Ci bardzo. Jeżeli chodzi o coś, co pasuje do 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 tej Twojej wypowiedzi, jest świetny film, który ma oryginalny tytuł Rust and Bone, 2012 rok, z jakiegoś Dziwnego powodu jest poprzetłumaczony w polskojęzycznej wersji z krwi i kości, a tak naprawdę to, to rdza i kość, tak się to powinno dokładnie nazywać, gra Marion Cotillard, świetny film i również tam, i tam jest trauma, tam jest postać kickboxera, który tak naprawdę też ryzykuje życie, zdrowie tak naprawdę też jestem nie do końca przekonany, że tutaj chodziło wyłącznie o pieniądze. A w jej przypadku, w przypadku tej głównej bohaterki, absolutnie jakby szok pourazowy po, po, po stracie, po, po urazie fizycznym. Niesamowity film, polecam serdecznie. Też ja, ja tak naprawdę wrzucę potem wszystkie te linki do tych wszystkich filmów, żeby nam to nie uciekało.
5: Tym ja jeszcze tylko, jeszcze zanim Zbigniew tutaj powie, to chciałabym jeszcze tylko jedną rzecz dodać. Dzieci, tak jak Żak na przykład w dzieciństwie, żeby nie czuć tego, tej, tej pustki, tego bólu, braku ojca, to dzieci mają taki specyficzny, to jest mechanizm obronny absolutnie, tak zwana dysocjacja, czyli wewnętrzne zamrożenie. Wewnętrzne zamrożenie powoduje to, że emocje nie dochodzą do głosu. Jeżeli emocje nie dochodzą do głosu, nie dochodzą i te złe, ale również i te dobre. I to jest ten taki mechanizm ochrony przed tym, żeby po prostu nie cierpieć. I ta dysocjacja jest takim właśnie jednym też z mechanizmów, gdzie te osoby są z jednej strony właśnie, to się właśnie można tutaj też do sportów ekstremalnych połączyć, dołączyć, że jeżeli ktoś jest tak zdyscyplowany, czyli zamrożony wewnętrznie, to potrzebuje, jest człowiekiem, potrzebuje jakichś impulsów różnych, które będą sprawiały mu przyjemność i stąd większa dawka jakichś doznań dopiero jest odczuwalna, tak? To tak to działa. Dziękuję.
0: Zbigniew, proszę. A jak krótko takim pytankiem znowu. <śmiech> Skoro mówimy o sportach ekstremalnych, to czy to jeszcze sport, czy podniesienie sobie adrenaliny? Pamiętacie przypadek Schumachera? No bo przecież jako kierowca bolida, no jeden chyba z najsłynniejszych i najbardziej utytułowanych kierowców Formuły 1, no na nartach sobie miał trasy wyznaczone, miał trasy i takie ekstremalne, ale wyznaczone pojechał sobie na dziko, no nie wiem, czy, czy, czy w jego przypadku to jeszcze brakowało adrenaliny i czy to można uznać za sport, czy takie ekstremum, które z grubsza narażały, bo tam było, wiedział, że są kamieniste podłoża i tak dalej, i tak dalej. No i to, to, to tak można powiedzieć o tym, co rozmawiałem, bo już mówię, zresztą na te płytsze tematy jako ogólnie sportu wycinowego, wymagającego wysiłku. A tutaj, no czy to można zakwalifikować jako sport ekstremalny? Czy po prostu już taka, można powiedzieć fanaberia dla podniesienia adrenaliny, czy udowodnienia sobie czegoś.
5: Ja mogę tylko powiedzieć swoje zdanie, że to, czy to jest sport, czy nie, jest podyktowane czynnikami zewnętrznymi. Czyli na przykład organizacją sponsoringiem i tym, czy jakaś, jakiś sponsor będzie chciał w jakiś sposób finansować te wyczyny. Nie wiem, czy to już się ze mną zgodzisz
0: ale w przypadku jego, to jego było prywatne, prywatne no, no, no tak jadę, jadę na narty, to jeżdżę po stokach, po tym, ale było takie miejsce, gdzie się można było jechać nieprzetartym szlakiem, ale, ale w miarę takim do, 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 do dającym mu pewność siebie, no to człowiek czasami próbował, ale on po prostu, no, bo jak tam później były relacje to miał tą świadomość, że to jest yy, no, takie, a nie inne no, no, czy się zagapił, czy coś normalnie by może przejechał, ale to już to już, wiesz, to nie było tam, że to sponsorzy że on się musiał pokazać, tylko to po prostu no, s- swoje, chciał ego jakby zaspokoić, tak? Bo, bo ja uważam, ale czy to, i to można kwalifik- jako, kwalifikować jako sport ekstremalny? Bo moim zdaniem nie.
5: Hmm,
2: no, to ja, Właśnie, ja wrzucę parę rzeczy. Tak naprawdę, y, wypadek Michaela Schumachera, y, oczywiście, my nie wiemy na pewno, jak było. On tam był z synem. Y, tak jak powiedzieli Zbigniew, absolutnie to nie było, nie było związane z, z, jakby z popularnością że on chciał tam jakoś zaistnieć. I z tego, co y, jakieś źródła podają, że. Hmm, że on tam zjechał po coś, co mu upadło. To nie było tak, że on nie jechał absolutnie poza trasą, tylko po to, żeby żeby złapać trochę emocji. Tylko tak naprawdę on, on robił jakieś, jakąś, jakąś pomoc komuś, coś tam spadło, jakaś rękawiczka, jakiś kijek, coś i zjechał z trasy tylko po to, żeby to podnieść. No i potknął się i uderzył głową w kamień. A u też był tak nieszczęśliwy, że, że momentalnie śpiączka, stan krytyczny, no i, i tak naprawdę do dzisiaj
0: go... Ale, nie ale on, tak czyli czy, czy, jak tak poszło, poszperasz i tego, to on, jak się wybierał na arty, to on często jeździł poza trasami.
2: No tak, ale tak tak, nie, jak każdy, narciarz, nie, nie. Wie, każdy narciarz czasami jeździ poza trasami. Ja nie jeżdżę dobrze, a też czasami mi się zdarzyło, jeżeli tylko warunki były sprzyjające, to zawsze gdzieś tam no, przez, te, przez te drzewka przejeździć. Także to nie jest nic tak hardkorowego. Jakby tutaj argumentem, który jest, jest, jest za moją tezą, jest to, że on tam pojechał z synem. Ten syn wtedy miał 15 lat, 16, coś takiego. Więc nie podejrzewam, że on z synem jeździł gdzieś tam pomiędzy drzewami z jakimiś chorymi prędkościami. Oczywiście tutaj Ania być może ma rację, że oni szukają doznań, są na tyle skupieni na sobie, że nie zwracają uwagi na, na ryzyko, które, które, które wnoszą. Być może tak było, to też jest, to trzeba to wziąć pod uwagę, ale bardziej prawdopodobne dla mnie jest to, że on po prostu to był nieszczęśliwy wypadek. Paweł, proszę.
4: No to nie, no zdecydowanie z tych relacji, co ja znam, to, to, to Mateusz ma rację, także to po prostu był no, bardzo nieszczęśliwy wypadek, w sensie takim, że on tam, coś mu rzeczywiście tam spadło, czy tam komuś spadło i on chciał po prostu pomóc. Yy, no i jeszcze jest podobno, tak dużo osób to twierdzi... Yy, to jest podobno jakaś taka trochę tajemnica policznera i też coś tam, jakieś były zabiegi, żeby za bardzo tego nie rozgłaśniać, bo jemu się wbiła podobno ta, znaczy wbiła, on upadł na kamień i miał tą kamerkę. To tam było już w paru wywiadach, tylko że podobno to było trochę tak tuszowane, żeby to nie wyszło właśnie, że to GoPro go zabiło. No ale to zadziałało trochę na zasadzie młotka, czyli on po prostu całym impetem walnął w kask, w który, na którym była zaczepiona ta kamerka. No i, że tak powiem, to Cała ta siła poszła w ten punkt zaczepu tej kamerki. I dlatego ten kask się rozwalił. Oczywiście to są są rzeczy, które gdzieś tam ja słyszałem z różnych opinii, ale też warto o tym pamiętać, prawda, że jeżeli zakładamy tą kamerkę, na przykład na narty, no to może, żeby sobie, że tak powiem, zrobić fajną trasę, jakąś taką widokową, ale może już niekoniecznie, żeby się jakoś tam ścigać z najlepszym wrogiem, że tak powiem, kto wygra akurat trasę bo to może być jakiś problem, a z uwagi na to, że te marki dosyć, to są bogate korporacje, więc też mogą pewne rzeczy tuszować. A co do tego, że tacy sportowcy często szukają adrenaliny w innych rzeczach, to jak najbardziej się zgodzę. To się dosyć wydaje prawdopodobne. Zresztą nawet, słuchajcie, temat hazardu. Zobaczcie, ile sportowców jest uzależnionych od hazardu. Hazard no Oczywiście nie można powiedzieć, że to jest jakiś sport ekstremalny, no ale podejrzewam, że Ania się ze mną zgodzi, że mogą się wydzielać pewnie podobne, mm, nie wiem jak to nazwać, nie hormony, tylko te drugie... Substancje, substancje, tak, absolutnie tak. 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 No więc właśnie, więc, więc sportowcy przez, przez swój profesję swojego zawodu są podatni na różne takie ekstremalne rzeczy. No i to jest, że tak powiem, skutek uboczny. Dziękuję bardzo.
5: To ja jeszcze tylko dodam od siebie panowie, jeżeli tak zjeżdżacie na nartach, a ja też zjeżdżam na nartach. I też zjeżdżam dość ekstremalnie. To przypomnijcie sobie, co czujecie. Tylko to jest kwestia też tej właśnie granicy, tak? Ale niewątpliwie jest to przyjemność. Są to jakieś dowinki. Proces absolutnie ten sam. Mówimy o tej granicy, do której no, nie dochodzimy, bo gdzieś jest ten rozsądek, tak? Kuba, proszę.
3: Dzięki. Um... Widzicie, co, tak na, na, na wstępie ja nie będę odróżniał od siebie w znaczący sposób sportowców tych klasycznych sportów od tych sportowców, którzy uprawiają sporty wyczynowe, ekstremalne, czy jakie sobie nazywacie. Ja, ja uważam, że adrenalina dla tych ludzi jest istotna. Ale nie zaryzykuję to, jest, że jest najważniejsza. Nie wydaje się wam, że każdy z tych sportowców, czy to tenisista, siatkarz, piłkarz, czy też himalajista, bargiel, czy nie wiem, Ironman, czy, czy, czy Nurek, to jakby na pierwszym miejscu jednak, czy tam nie stoi chęć pokonywania własnych granic, swojego rozwijania się, rywalizacji, etc., nie nie widzę dużej różnicy między nimi. Nie uważam, uważam, że takim kluczowym faktorem jest adrenalina dla tych ludzi. To po pierwsze. Te kilka minut, które mieliśmy teraz, kiedy Aniu mówiłaś o, o tych traumatycznych przeżyciach, ja nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem. Ja myślę, że nie chodzi Ci o to, że ci sportowcy, którzy uprawiają wyczyn ekstremalne, to są zazwyczaj ludzie z traumą, tak? To rozumiem, że był to tylko przykład, że może taki mechanizm wystąpić, że że ktoś takimi mocnymi przeżyciami chce sobie jakąś dziurę z przeszłości zasypać, no bo bo jeśli jeśli jest inaczej, to to ja tak nie uważam, żeby żeby to jakby straumatyzowani ludzie jakoś specyficznie i specjalnie garnęli się do takich przeżyć. To moje zdanie, chociaż jestem oczywiście amatorem, co do kosztów, które ponosi rodzina, bo myślę, że to jest też ciekawy wątek, który, który się pojawił i zniknął. Wiecie co, nie, nie jestem pewny, czy rodziny są tak strasznie pokrzywdzone, Wiecie? bo popatrzmy na to w ten sposób. Życie sportowca zawodowego wydaje mi się, pomimo tego co cały czas mówimy teraz, tydzień temu, dwa tygodnie temu, mówimy, oni tak cierpią, oni tak ryzykują, oni tak dużo poświęcają, no na pewno tak, ale z drugiej strony myślę, że ich życie, co do zasady, statystycznie jest dużo bardziej szczęśliwe niż życie statystycznego Kowalskiego w Polsce, księgowego, prawda, sprzedawcy w sklepie czy czy, czy coś. No wiecie, oni robią coś, co kochają. Oni robią coś, co, co naprawdę daje im radość. Więc jeśli zrobimy takie założenie, to myślę sobie, że człowiek, który spełnia się zawodowo w życiu, również to szczęście do domu przynosi, tak? To po pierwsze. Po drugie myślę, że z grubsza patrząc każdy sportowiec ma pewne cechy charakteru, które też w życiu rodzinnym domowym są przydatne, to są ludzie raczej ambitni, to są ludzie zdyscyplinowani, to są ludzie pracowici, to są ludzie konsekwentni. I te wszystkie rzeczy też układają mi się jakby w, w takie również pozytywne rzeczy w domu. Że są wyjazdy, no pewnie tak, że często ich nie ma w domu, no pewnie tak, no ale też popatrzcie na to, że ta kariera trwa do 35 roku życia i potem oni do domu wracają. Koszty na pewno są ponoszone, ale jeszcze jedno, jeszcze jedno. Gdyby było tak, że statystyka mówiłaby nam, że prawda, rodziny sportowców to się rozpadają zdecydowanie częściej niż Kowalskich, że dzieci to w ogóle wymagają opieki psychologicznej statystycznie dużo częściej niż w rodzinie Kowalskiego, no chyba tak nie jest. Gdyby wybór był taki, będę zawodowym sportowcem i mam nieszczęśliwą rodzinę, albo nie będę uprawiał sportu, a moja rodzina będzie szczęśliwa, no to myślę, że każdy rozsądny człowiek wybrałby rodzinę, ale tej sprawy tak nie można postawić. To nie jest tak, że Kowalski jest fantastycznym ojcem, Kowalska fantastyczną matką, bo nie uprawiają sportu. No nie, no nie przecież każdy z nas wie, wie, jak wygląda życie i jakby wiemy, jak wiele rodzin jest szczęśliwych chociaż sportu nikt nie uprawia, prawda? No, to chyba to tyle, dziękuję bardzo.
5: To ja odniosę się działam, Jakub, mogę, wiedziałam, że mogę na Ciebie liczyć. <grych> e- Tę analizę ja podałam absolutnie do, do filmu. To jakby jeden z takich schematów działania. Nie, nie, ja nie, nie powiedziałam czegoś takiego, że trauma w jakiś sposób warunkuje takie zachowania. To było takie case study na podstawie filmu, e, o którym rozmawialiśmy. Czyli to jest jeden z takich schematów. można y, Odnieśliśmy się jakby do tego, co kierowało tym chłopakiem, tak? Co co u niego tutaj e, zadziałało w tym przypadku.
3: Paniu, Nie tak, myśli, tak, tak, myśli, tak myślałem, ty, 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 mm-hmm. zobacz, tak myślałem, dzięki, oczywiście.
5: E, natomiast e, mówimy też o tym, że tak jakby w obliczu właśnie tych wszystkich argumentów o samorealizacji partnera, e, trywialne stają się te lęki o jego życie. E, mogą być też taką jakby, no, może to wybrzmieć, tak, że to jest jakaś taka historyczna fanaberia, że, że tutaj no, jednak ta samorealizacja partnera e, jest ważniejsza i zapewne takiej bliskiej osobie jest ciężko gdzieś tam też kosztem spokoju czy realizacji powiedzmy pasji, znaczy, że że, że kosztem tego spokoju może może być frustracja i żal do do partnera, na przykład, że nie pozwoli mi się realizować, tak, W w takich moim ekstremalnych jakichś poczynaniach, więc trudno oczekiwać, że na przykład to jest moje stanowisko i I tutaj ja ja tak uważam, że trudno jest oczekiwać, że bliski tego pasjonata na przykład rozpocznie jakąś batalię, bo tak czy i owak musi mieć świadomość, że będzie to nieuchronna porażka. To dziękuję. Chyba Paweł był, tak?
2: Czy czy Mateusz, nie wiem. Ja jeszcze mam jedną rzecz, tylko chciałbym wrzucić takie jedno jedno zdanie do Kuby. Wiesz co? Wszystko zgoda, ale czy ten księgowy, ten taki przysłowiowy pan Nowak Kowalski pracuje w tej, w tej, w tej smutnej i, i, i przykrej robocie może dlatego, że jest odpowiedzialny, może dlatego, że wie, że ta praca przyniesie jakby zyski dla niego, dla rodziny, a z drugiej strony się nie naraża. Wybrał sobie taki zawód po to, żeby właśnie być odpowiedzialnym. A czy ten zawodowy sportowiec oprócz tego, że znalazł świetną, świetny sposób łączenia swojego hobby, jakichś tam swoich wrodzonych umiejętności i zarabianiem wielkich pieniędzy, może jest egoistą, gdzie tak naprawdę dla niego ważniejsze jest przy, jakby zabieranie tych doznań, łapanie tych, tych endorfin, chociaż tak naprawdę to, to na początku może i to są endorfiny, ale potem to zaczyna się robić taki dług narkotyczny. Może coś takiego też występuje. Może przemyślmy coś takiego, gdzie gdzie się kończy egoizm, a zaczyna się odpowiedzialność. Tak mi się wydaje. Paweł, Jakub, proszę.
4: Jeszcze jedna rzecz, bo mnie to zaciekawiła właśnie, co Kuba powiedział, że ten sport ekstremalny, to często jeżeli jest radością, to tą radość też przynosimy do domu. I to jest rzeczywiście prawda. Tylko czasami to działa tylko wtedy, jeśli nasi członkowie naszej rodziny, tudzież nasz partner zwłaszcza, podziela tą naszą pasję. Bo to też czasami jest coś takiego, że jeżeli twój partner tą pasję podziela, no to on cię tak naprawdę wspiera. Nie wiem, wracasz na przykład z jakiegoś trudnego treningu i nie wiem, partner się pyta, prawda, jak poszło, jak tego, czy, czy się zakresy wszystkie zrobiło, mówię oczywiście o bieganiu, ale to mogą być zupełnie inne rzeczy. No, ale często możemy mieć partnera, której tej pasji no, nie podziela z różnych, z różnych tam względów, prawda? No i wtedy to może działać odwrotnie. Odwrotnie, prawda? Czyli ta radość, która gdzieś tam moglibyśmy przynieść, jednak gdzieś jest tłamszona no i może mieć odwrotne skutki, więc zresztą powiem Wam szczerze, że tak jak czasami obserwuję też i sportowców, nie tylko ekstremalnych, ale w ogóle sportowców, to jednak często często ci ci osiągają wielkie sukcesy, kiedy jednak te sprawy domowe też mają pozałatwiane dobrze, czyli właśnie ci partnerzy potrafią ich wspierać i tak dalej. Kiedyś powiem Wam za czasów studenckich, kiedyś dużo czytałem przeglądu sportowego, pamiętam, że zrobił na mnie niesamowity wywiad Czesława Langa, nie Czesława Langa, tylko Wojtka Fibaka. I tam mu jakiś dziennikarz zadał pytanie, jak on osiągnął takie sukcesy w takich czasach, bo na początku on tam mówił, że u niego ATP to wyglądało tak, że się jechało przez pół Europy samochodem, później w nocy się spało na parkingu a później po prostu się wychodziło na, na Wielkiego Szlema, prawda, albo na inny turniej, to były takie czasy. No i mnie to tak totalnie mnie tak kopara mi upadła, że on naprawdę no, no, no niesamowity gość. I tam ktoś mu zadał właśnie pytanie, jak on to robił, jak on to robił. I on, I on zadał, i on wtedy powiedział, że przede wszystkim on sobie zdefiniował życie i stwierdził, że nie chce mieć jakichś takich problemów typowego typowego właśnie. Kowalskiego, Czyli mieć na przykład partnerkę, która, która będzie dla niego zła, która nie będzie go wspierała i tak dalej, albo nie wiem, będzie miał jakiś boki kręcił yy, i coś tam będzie z tego złego. I on od tych spraw chciał zacząć, tych domowych, i że później, i że dla niego to była podstawa. Ja pamiętam Kuźmaka, ja wtedy musiałem, ja pierniczę, jaki gość w ogóle, rzeczywiście i tak zacząłem myśleć, a później, później świeżo po tym właśnie wyszły te jego te jego różne tam rzeczy w tej galerii. Też nie chcę tego oceniać, bo on wtedy bardzo fajnie też powiedział, że on nie jest ani księdzem, ani, ani, że tak powiem, nie nie nawołuje ludzi do jakichś tam życia zgodnie z jakimiś zasadami, więc prosi, żeby go nie oceniać, więc no nie, ale pamiętam, że to zrobiło dla mnie szok, bo tak właśnie myślałem, że no, ale, ale to tak, to tak działa, że jednak, że jednak te sprawy domowe bardzo działają. Są nawet popatrzmy nawet na tego Lewandowskiego, prawda? Ta, ta, Ania, ta Ania, widać, że, że kumaczacze też i sportową. Yy, I tak, dzięki. Dobra, bo trochę przedłużę.
2: Jakub, proszę. Dzięki. No
3: Paweł, Fibak to chyba średni przykład w kontekście, wiesz, tego wątku rodzinnego. Z tego, co ja pamiętam, to on tam za miał bardzo dużo różnych
1: tak się na siebie,
4: tak się <śmiennie> <w> przeglądzie, <śmiennie> że był wzorem. Dlatego też przeżyłem szok później. <śmiennie> że
3: on, tak, że on, że, on, że on lubił tam trochę poszaleć. Mateusz, odpowiadając do, do ciebie, Kowalski księgowy versus Iron Man, nurek Himalajista, to tylko przykład na poziomie szczęście z pracy przynoszone do domu. Tak, na pewno większość księgowych jest odpowiedzialna i i, i to też jest dobra cecha i pewnie też robią odpowiedzialne rzeczy w domu, bez wątpliwości, ale ale no i sportowiec też jest odpowiedzialny, przynajmniej powinien być, więc tylko ten ten aspekt, wiesz, szczęście zawodowe w, w, w domu i nieszczęśliwy liczący całe życie słupki, księgowy, no to ja jednak wolę być sportowcem szczęśliwym. Ani a odpowiadając Tobie, to wiesz co, odnośnie tego tego partnera, który ma pretensje o to, że mnie nie ma, że idę na trening albo idę idę grać mecz, wiesz co, spoko, tylko to to nie dotyczy tylko sportu, wiesz, tak mi się wydaje. Jak jeden partner zabrania partnerce często robić zakupy albo chodzić nie wiem, do galerii często, albo kiedy on nie może jechać na ryby, bo ona mu zabrania. Wiesz, to nie tylko sport generuje takie sytuacje. myślę, że to generalnie życie nas, nas jakby tak challenge'uje non-stop w każdym zakresie. I myślę sobie, wiesz, wszystko jest w tym, żeby wybrać sobie na życiową podróż właściwego partnera. No i chyba, i chyba tyle, nie? Dzięki.
5: Absolutnie tak, zgadzam się z Tobą. Może to być, Możemy to porównać do pracoholizmu, czyli też jest to rodzaj uzależnienia, tak? czyli jakiś system rodzinny zostaje zachwiany. Ale jak cofniemy się do początku tego mojego, mojej wypowiedzi, to właśnie jakby intencją było to, że skupiamy się na gloryfikacji takich poświęceń, na, skupiamy się na sukcesach, a system powiedzmy rodzinny czy, czy osób bliskich jest gdzieś tam zachwiany i właśnie w odniesieniu do podziwu nad pasją, nad wyczynami, nad przekraczaniem granic jest jak najbardziej uzasadniony. Natomiast jakby chcieliśmy pochylić się jakby nad tymi osobami, które no po prostu czasami cierpią, wyczekują, są cały czas w jakimś tam lęku o życie i mówimy tutaj nie o tym, że mąż pojedzie na trzy godziny sobie na rower dla relaksu i chce się odstresować, zresetować od rodziny, tylko mówimy o tym takim właśnie z jednej strony pasji, samozadowoleniu, to o czym rozmawialiśmy, samorealizacji i przekraczania granic, za jaką cenę, tak? czyli o tym systemie takim tego lęku, drugiego człowieka w partnerstwie. Dzięki.
2: Dzięki, Aniu. Ja mam do Ciebie dwa pytania. Powiedz mi, czy jeżeli na przykład ktoś jest bardzo entuzjastyczny i na przykład wchodzi do domu, mówi, że wygrał, nie wiem, medal, pierwsze miejsce, wszyscy się cieszą, jest fantastycznie. Czy taka osoba naturalnie nie ma takiego takiego mechanizmu wahadła, czyli porażki przyjmie równie dotkliwie, jak, jak sukcesy? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, czy też nie jest tak, że praktycznie większość ludzi, jak jest młoda, to szuka takich doznań i potem to jakby naturalnie gdzieś zanika. Czy Czy to zanikanie tym zainteresowaniem wiesz, jeżdżenie bez kasku motocyklem 100 na godzinę po wiosce, <głos> jakieś tam, nie wiem, włożenie na boso, na jakieś maszty czy na inne rzeczy, bo to chyba w sumie każdy, każdy gdzieś tam jak był młody, to podejrzewam, że takie głupoty robił. czy to, to nie jest tak, że to naturalnie powinno zanikać. A może jest tak, że um, sytuacja rodzina nas na przykład do tego namawia. Ja troszeczkę odwołuję do swojego przykładu, bo ja skakałem ze spadochronem, skakałem z bungee, nie wiem, tam nie wiem, jeździłem na motocyklu i tak dalej, i tak dalej, i w pewnym momencie przestałem. Co o tym myślisz?
5: Myślę, że tak. Rodzina jest jakimś układem systemów różnych połączonych. Jeżeli uczestniczy w zmaganiach się, w treningach, no to jeżeli jest albo porażka, albo sukces, no to myślę, że to jest, identyfikuje się absolutnie z z, tym, z tą osobą. Tylko nie wiem, czy, czy, czy o to ci chodziło? Czy, czy porażka jest ważniejsza, czy, czy sukces jest ważniejszy?
2: Nie, mia, mia, chodziło mi jakby o, o, o ilość emocji. Jeżeli na przykład tak jak tutaj Jakub słusznie przyznał, że fajnie by było, jeżeli ktoś przynosi do domu dobrą wiadomość i dzięki temu rodzina jakby rośnie. No to jeżeli przegrywa. To, to... jest mhm. A jeżeli, okay. A jeżeli przynosi porażkę to czy również ta porażka ma dokładnie taki sam wpływ na rodzinę, jak, jak sukces? O to chodzi.
5: Ja, myśl, ja myślę, że w ogóle jakby cały system funkcjonowania jest gdzieś tam na wyższym poziomie, że to takie okno gdzieś tam, prawda, w, w, okno, w którym funkcjonujemy, czyli mamy niższe, wyższe emocje, no to w momencie, kiedy cały czas te, jakby te emocje są gdzieś tam podwyższone i, i to... Yy. Nie wiem, w jaki sposób do tego podejść, do tego pytania. Absolutnie jest to system naczyń połączonych. Emocje, które przynosi... Jeżeli jeżeli rodzina gdzieś tam płaci wyższe koszty za, za jakieś realizowanie, powiedzmy, jednego z członków rodziny, realizowanie siebie... I może to być w sporcie ekstremalnym, może być to w pracy, tak? Jeżeli jest to, ma charakter uzależnienia, bo pracoholizm jest też zakwalifikowany do kategorii uzależnień w absolutnie, tak? Więc no tutaj y, koszty, y, jakby, y, to jest jeszcze inny system, może kiedyś na inną rozmowę, bo y, te emocje, czyli taka y, wyższa reaktywność, jest no, adekwatna do, no nie wiem, nie wiem do czego to odnieść. Czy emocje, które przynosi księgowy są gorsze niż emocje, które przynosi zwycięzca? To jest po prostu cały system, który gdzieś tam funkcjonuje na innym poziomie. To może tak. Nie wiem, czy dobrze odpowiedziałam. Natomiast okay. jeśli chodzi... Okay. tak?
2: Tak, tak, tak. Wszystko, wszystko, okay. Jakby podążaj za, za następnym pytaniem. Tak. O tym Natomiast mówię, to... jeśli chodzi o
5: jazdę, jazdę, bez kasku, na przykład, no to e, jakby do czego skłania, e, skłania e, człowieka do e, wykonywania czynności ekstremalnych? E, czy do właśnie jazdy szybkiej? E, bez e, to są takie, na przykład hazard, szybka jazda samochodem seks bez zabezpieczeń, to są te właśnie kategorie jakiegoś tam ryzyka, tak? tylko jakby jednym z predyktorów, czy takim czynnikiem, który może do tego skłaniać, jest po prostu postawa ukształtowana gdzieś tam w dzieciństwie, między innymi niska samoocena. Czyli w momencie, kiedy gdzieś staje się, wyróżniam się jakimś zachowaniem, no to w jakiś sposób się to tak? To jest może być taki czynnik i absolutnie środowisko rodzice, system właśnie wychowania, poczucie bezpieczeństwa, czyli ta bezpieczna przystań, która która jest kluczowa dla młodego człowieka, dla dzieci w ogóle w rodzinie, no to ona kształtuje również takie zachowania. Kształtuje również zachowania narcystyczne, czyli wtedy, kiedy rodzice nie nie są obecni emocjonalnie, tylko są zajęci pracą, nie zajmują się jakby sferą emocjonalną dziecka. Ono czuje się osamotnione, no i w taki sposób próbuje gdzieś tam się dowartościować. jest tych czynników bardzo dużo, ale tak, teorie, które rozpatrują właśnie sporty ekstremalne, mówią, że to jest na poziomie kształtowania się człowieka, jego postawy i później jakby różnych deficytów, których nie otrzymał w życiu w trakcie rozwoju, tak? Dziękuję.
2: Dziękuję Ci bardzo, Aniu. Jaku, proszę.
3: Dzięki. Wiesz co, Mateusz, myślę, że z tego się nie wyrasta, zaczynając od drugiego pytania. Jakby potwierdzenie tej tezy możesz zobaczyć wszędzie. Możesz zobaczyć ją w Adamie Małyszu, który skakał za długo, potem się przesiadł w samochód. Możesz zobaczyć to w wielu sportowcach, którzy przeciągają kariery, chociaż są już coraz słabsi zgodnie z polską tradycją mówienia, on już się skończył. Ten sportowiec już powinien dawno skończyć. Oni nadal nie kończą. Jordan wrócił, grał jako 41-latek zdaje się, tak? Ten jego ostatni powrót do do, do Waszyngtonu. Otoczenie. Porozglądaj się po swoim mieście, Mateusz. Na orlikach zobaczysz dzieciaki, ale zobaczysz tych gości, którzy mają 55-60 lat grających w piłkę, robią to całe życie, z tego się nie wyrasta, to się ma całe życie. Ty, jeśli dobrze zrozumiałem to, co mówiłeś, to skakałeś na spadochronie, już teraz nie skaczesz, no ale, ale opowiadasz o rolkach, opowiadasz o bieganiu, opowiadasz o, o maratonie rolkowym, to się ma albo tego się nie ma, Mateusz. Ty z tym rośniesz i ja idę z tobą o, o zakład, że jak się tu usłyszymy w pewną niedzielę za lat 15, to będziesz opowiadał o tym, że może dystans był krótszy, czas był gorszy, ale nadal to robisz. Z tego się nie wyrasta. Tak tak uważam. A pierwsze pytanie to o o, o tych porażkach i, i zwycięstwach. Ja myślę, że tak jak w całym życiu, sportowcy szczególnie, raczej ich życie kształtowane jest przez porażki. No bo mistrz jest jeden, puchar jest jeden, wszyscy nawet najwięksi przegrywają tak? częściej przegrywają niż wygrywają powiedziałbym myślę, że oni są bardziej uodpornieni na, 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 na porażki że jednak to nie jest takie wahadło które wychyla się w obie strony na tą samą odległość tak uważam sam, sam po sobie tak czuję samo, po wygranym albo przygranym meczu Zresztą zwróć uwagę, co mówi się na zachodzie, że ci, że ci posłuży się przykładem piłkarskim, bo mi na niego najbliżej. Ale tam się tak mówi, wiesz, niemiecki piłkarz jest, jest dlatego psychicznie lepszy od polskiego, że jakby dla niego mężczyzn jest po prostu dzień w biurze, nie? On tam idzie do, do, do pracy, 90 minut roboty, a potem, a potem bach do domu. Wyrzuca z głowy, kasuje emocje, idzie dalej. Jest plan, który, który realizujemy. On dlatego jest lepszy, a, nie, a nie, 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 ten piłkarz nie idzie do szatni, wiesz, nie, nie rozpieprza w Szatni, bo, bo nie strzelił karnego. Tak, to jest moje zdanie. Dzięki, stracimy wątek. Dzięki bardzo. Dziękuję ci bardzo.
4: Aniu, oddam ci głos. Ja tylko tak szybciutko, bo już będę leciał, chciałem się pożegnać, więc dziękuję. Super, super, Ania, temat. Bardzo fajnie się cię słuchać. Widać się bardzo do tego dobrze przygotowałaś, więc bardzo dziękuję. No i Mateusz, jak zawsze, Wszystkiego dobrego, dobrego tygodnia i jesteśmy w kontakcie i widzimy się i słyszymy za tydzień. Dzięki, pa.
2: Dzięki Paweł, super, super, super. Ja postaram się podpiąć wszystkie te filmy, o których mówiłem, żebyśmy też wiedzieli, o czym rozmawialiśmy. Dziękuję Ci bardzo.
5: To jeszcze powiem tylko taką rzecz. Nie wiem, czy to było w kontekście... Yy, czy mam się odnieść do, do, do jakiegoś pytania? Bo tak przez moment zawiesiłam się na jednym takim jeszcze aspekcie. Yy, Mateusz, pomożesz mi?
2: Aniu, już Pom- co, masz wolną, wolną rękę. Jakby, jeżeli coś ci utkwiło, to, to, to mów o tym. Mm-hmm. Nadążymy to powiem o coś,
5: co może, coś, co może być też yy, takim jednym z yy, jakby kwestii do, do jakby refleksji to to, że w tych sportach ekstremalnych przeważają mężczyźni. Kobiety, oczywiście są kobiety, które uprawiają sporty ekstremalne, ale jest ich niekoma ilość. No nie wiem dlaczego, ja sięgnę sobie do różnych opracowań i badań, może kiedyś może wrócimy do, do tego, żeby też ten temat nie został gdzieś tam już za bardzo, żebyśmy go nie zmęczyli za bardzo. Natomiast mi się nasuwa taka jedna refleksja, że w sytuacji takiej Kiedy dochodzi do to, o czym czym ja tutaj tak jakby kładę nacisk na to, jaka jest odpowiedzialność, bo tutaj też mieliśmy powiedzieć o tej odpowiedzialności, to to, spoczywa chyba na tym, który próbuje godzić ze sobą wartości trudne do pogodzenia, czyli z jednej strony jest ta niebezpieczna pasja, z drugiej strony życie rodziny. Chyba trochę tutaj, no to już powiedziałeś, wybrzmiało to u ciebie, że brak takiej decyzji rozstrzygającej wyborze jednej z nich może świadczyć o jakiejś, jakiejś zachłonności. Chyba tak to, to zabrzmiało. Albo usłyszałeś jakiegoś innego, ale chyba dość podobnego, właśnie takiego sformułowania: chęć, nie wiem, osiągania sukcesów i i posiadania rodziny, nawet za cenę ryzyka, może być zbyt silna. I tutaj nie chciałabym, żeby to tak, żebyśmy na koniec gdzieś tam tak smutno do tego to, to, to zakończyli, bo to jest kilka właśnie tutaj refleksji się nam nasunęło, ale ja mam, myśląc właśnie o tych właśnie osobach, które towarzyszą tym tym sportowcom ekstremalnym, tym osobom, które poświęcają całe życie swojej pasji, a czasami poświęcają życie dla pasji. Jednym z takich przykładów, pozwolicie, że go jednak przytoczę, jest przyjmująca historia dotycząca tragedii w Himalajach naszej Wandy Rutkiewicz, tak, gdzie jej matka blisko po 20 latach od zniknięcia, wciąż wierzy w jej powrót. I to jest chyba taki symbol tego, że jak bardzo z jednej strony te osoby nie, go, nie, nie są w stanie jakby pogodzić się z tym, z drugiej strony muszą się z tym pogodzić. Ta rozterka, o której mówiłam, czyli nie ma sensu walczyć o, o to, żeby ktoś zrezygnował ze swojej pasji, bo to jest z góry m, narażone na, na nieuchronną w zasadzie porażkę. Ale są też refleksje himalaistów, na przykład właśnie, którzy jednak tuż przed cofają się i, i jakby też się z tego tłumaczą, że pod lawiną 15 minut ma na to, żeby przeanalizować swoje życie, to o czym Mateusz, Ty chyba mówiłeś na poprzednim spotkaniu, tak? Nie wiem, czy pamiętasz o tym, że to... czy czy warto poświęcać, czy rzeczywiście zostawiając bliskich, czy, czy jednak cofnąć się, czy... To są, słuchajcie, no takie właśnie dylematy z jednej i z drugiej strony. I tak jak podkreślam, nie rozmawiamy po to, żeby kogoś oceniać w kategorii dobry lub zły, tylko jakby poszerzyć trochę świadomość, jak, że są jeszcze inne płaszczyzny, inne obszary dotyczące tego, czym my się pasjonujemy i co gloryfikujemy Dziękuję bardzo.
2: No super zakończenie, Aniu. Powiem Ci szczerze, naprawdę jakby dzisiejszy pokój jest, jest dobry. Kuba, tobie też dziękuję. Tak, na pewno masz dużo racji. Tak myślę, że myślę, że tak będąc szczerym, samym z sobą, tak, pewnie za 10 lat dalej będę robił coś, coś wymagającego wysiłku. Ale będę myślał już teraz o tym trochę inaczej. <grym> Także to fakt. Aniu, super, z tak, 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 masz rację, ta kobieta czekała, nie wiem, 20 lat, tak, do samej śmierci, na córkę, która nie mogła wrócić, niesamowicie.
5: Tak, czekała 20 lat, natomiast w tym wszystkim nie zapominajmy, że ta przyjemność z uprawiania sportu, no jest... Jest dalej przyjemnością. No. Nie dajmy się tutaj zapędzić w kozi ruch, takiej, a niektóra tutaj pogada takie rzeczy. Także
2: proszę, nie, nie róbcie to, tego. Chyba kluczem jest, kluczem, jest, tak, kluczem jest znanie tej granicy. Po prostu, i, i, i może tylko tyle, i aż tyle. Jakub, proszę.
3: Dzięki. Dzięki za audycję, super było. Jedno zdanie jeszcze powiem, jednak będę się upierał przy mojej wersji świataniu. to znaczy uważam, że dobrych historii jest więcej, że sporo dodaje radość, tak, historia Rudkiewicza jest smutna, wiadomo, ale jednak tych
2: dobrych historii jest więcej, no, dzięki.
5: Oczywiście, że tak
2: chcielibyśmy też jakby nawiązać do tego, co Ania mówiła wcześniej, że tak naprawdę tematem, który się pojawia już na drugim czy trzecim spotkaniu z rzędu to jest hazard i myślę, że program o hazardzie będzie niebawem bo on też jakby łączy wiele z tych rzeczy, o których mówimy, mówimy na naszych spotkaniach ja ze swojej strony chciałbym wszystkim serdecznie podziękować, program był bardzo dobry w mojej ocenie Aniu, no Szapoba, dzisiaj naprawdę podniosłaś poprzeczkę niesamowicie wysoko. Ja już się pocę. co? ja mam wymyślić na, na kolejny program? Odnośnie. Ma to już za mało piłki nożnej. <coughs> Sorry. Piłki. Okej. Okay. Aniu,
3: proszę. Ja dziękuję
5: wszystkim, ja dziękuję wszystkim za, za tutaj super towarzystwo do rozmowy i mam nadzieję, że następne tematy też w jakiś sposób, no zrobię wszystko, żeby Was zainteresować i pokazać też jakby trochę inną płaszczyznę, inną stronę tego, nie na zasadzie deprecjonowania, tylko poszerzania świadomości, bo myślę, że tego nigdy za dużo. I dziękuję bardzo.
2: Do zobaczenia, trzymajcie
3: się, cześć. Dzięki, cześć, po.